0: Herzlich willkommen zum Filmclub-Podcast. Das Konzept ist sehr einfach. Wir schauen Filme und besprechen sie dann gemeinsam in diesem Podcast. Und ihr könnt mitmachen. Am Ende jeder Folge ähm, nennen wir einen Film, den wir als nächstes besprechen. Und ihr könnt dann bis zur nächsten Folge äh, eure Gedanken, Eindrücke ähm, zu diesem Film uns mitteilen. Und den nehmen wir dann mit in die Besprechung auf. Und zwar ganz einfach als E-Mail äh, an info atfilmclub filmclub-podcast.de Und das hat zum Beispiel unser heutiger Gast und neues Mitglied im Filmclub äh, auch gemacht, das ist der Nicky. Äh, Und äh, Schönen guten Tag. Ja, freut uns, dass du da Hallo. bist. Ähm, wir, das bin ich, das ist der Jesse bei Leatherbox at Gastoldi. Ähm, der Gösta ähm, bei Leatherbox at Golden Raspberry. Und der Niki hat uns gerade versprochen, dass er bei Leatherbox ein Profil äh, eröffnet ähm, als Add-Thunfisch-Protein-Shake. Ja, ganz ja, richtig. Also wir freuen uns dann auch auf deine ja. Kritiken.
1: Ja, da könnt ihr auch drauf sein. Ja, freuen.
0: und der Niki hat uns mitgebracht äh, von Terry Gilliam, Fear and Loathing Las Vegas. Und es ist natürlich besonders attraktiv, weil ähm, wir auch in der letzten Folge einen Film von Terry Gilliam hatten. Und jetzt auch in dieser Folge in den Film von äh, Terry Julian haben und ja, Niki, magst du uns den Film mal zusammenfassen?
1: Mhm, sehr gerne Also Fear and Loathing in Las Vegas von 1998 äh, in der deutschen Übersetzung Angst und Schrecken in Las Vegas hm. äh, ist ein äh, äh, Film, also das Drehbuch das auf einem Roman basiert, nämlich äh, gleichnamig Fear and Loathing in Las Vegas von Hunter S. Thompson, einem sehr berühmten äh, Schriftsteller aus den USA und ein sehr schräger Charakter. In dem Film und auch natürlich in dem äh, Buch geht es äh, um ein Duo, nämlich den Gen äh, Sportjournalisten Raoul Duke und seinen Anwalt Dr. Gonzo, die einen völlig abgedrehten Trip nach Las Vegas starten und ähm, sich quasi im Drogenrausch versuchen, in dieser, ähm, in dieser verrückten Welt äh, von Las Vegas irgendwie zurechtzufinden. Und dabei werden sie mit äh, unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert. Und versuchen sich irgendwie äh, auch ein Stück weit da selber zu finden. Das Ganze wird erzählt von, äh, aus der Erzählerperspektive von eben Raoul Duke, gespielt von Johnny Depp. Und ähm, er ist eigentlich auch so der Charakter, der so durch das ganze Ding durchleitet. Und es gibt unterschiedliche Handlungsabschnitte, ähm, die alle so auch für sich gesehen ganz eigene Geschichten darstellen. Letztendlich folgen wir aber immer diesem Paar, äh, dass sich äh, äh, da irgendwie durchkämpfen muss.
0: Ja, Mensch, und äh, warum hast du den Film ausgesucht?
1: Äh, also, ich finde ihn, ich fand ihn schon immer super interessant. Ich habe ihn zum ersten Mal 2012 in Neuseeland gesehen, mit einer, in einem Hostel mit einer großen Gruppe Backpackern, und ich habe überhaupt nicht durchgeblickt. Also, der Film ist ja auch mit Absicht äh, oft an vielen Stellen sehr desorientierend, um auch auf diese Drogenwirkung irgendwie ein bisschen einzugehen. Und ich habe irgendwie nicht gecheckt, was, was wirklich abgeht. Aber ich fand es irgendwie, ich musste es, ich wollte es unbedingt rausfinden. Und ähm, ich hatte den dann später noch ein paar Mal gesehen und mich auch mit Hunter S. Thompson und ähm, dem weiteren Kontext beschäftigt. Und als ich dann festgestellt habe, wie viel Tiefgang dahinter liegt und dass da auch einige sehr wichtige gesellschaftliche Themen irgendwie ähm, von einer ganz besonderen Seite beleuchtet werden, da habe ich mich irgendwie richtig in den Film verliebt und ich dachte, mal mit eloquenten Filmkennern drüber sprechen, wäre doch eine super Idee. Ja, äh, warum gut. ist denn bei uns gelandet? <lacht> ja, weil die anderen keine Zeit okay. haben. Aber, Na gut. Naja, trotzdem mit euch genauso gut. Wenn nicht besser.
0: Ja, schön. Ja, wollen wir dann einfach mal durchgehen in der bekannten Reihenfolge und mal die Charaktere besprechen? Weil, ja, wer sind eigentlich die beiden? So, Göster, wie würdest du sagen, wie würdest du Raoul Duke beschreiben? Was für ein Typ ist das?
2: Also, jetzt nochmal beide zusammen. Ich finde dieses wie so ein, also hat mich ein bisschen am Anfang so an irgendwie so ein Blues Brothers Duo erinnert die sich beide in eine teure Karre setzen, bei denen war jetzt nicht die Musik da im Vordergrund, sondern eher so ein bisschen der, äh, der Rausch, äh, kann man vielleicht auch vergleichen, äh, der Duke das ist ein, äh, Typ, der also wie ich, ich, eigentlich ich beide Ich
0: äh, eingreifen, weil gestern ja? hat sich da was erfasst, und zwar ähm, die Blues Brothers Darsteller die waren auch mal vorgesehen als ja? Besetzung für die beiden äh, Ach was, echt? Ja, und das hätte ich hätte auch, finde ich, echt gut gepasst, weil ich meine, John Belushi war sowieso die ganze Zeit auf Drogen. Von daher hätte er ja gar nicht mehr Schauspielern müssen. <lacht>
1: also, hätte einfach machen tun und lassen können, was er will. Genau, so. hätte einfach er selbst ja. sein
0: können.
2: Cool, aber es hätte auch gepasst, finde ich. Also, ja. Äh, gut, ja, Johnny Depp ist auch eine okayische Wahl, also. kann man schon nehmen.
1: Also, Johnny Depp, ich finde, also in, in der Rolle, finde ich, geht er unglaublich auf. Ja. Also, gut, wir erstmal musst du Raoul Duke ja noch ein bisschen beschreiben, bevor wir auf die Performance. Äh, ja, hingehen. stimmt, genau.
2: Ja, Raoul äh, Duke, äh, also er ist im Grunde eigentlich äh, äh, Sport. Äh, jetzt fehlt mir gerade das Wort. Äh, Journalist. Journalist. Journalist, genau. Sportjournalist. Und. Äh, man hat auch am Anfang das Gefühl, okay, das ist sein Leben, also der musste jetzt auch zu diesem Rennen, aber das geht ziemlich schnell dann wieder vorbei, also irgendwie scheint der Fokus doch nicht so ganz beim Sport zu liegen. Sowieso ist der Fokus bei ihm immer sehr schnell irgendwo anders, also das ganz Wichtige ist dann irgendwie plötzlich gar nicht mehr so wichtig und rauchen kann er sehr gut, sogar im Schlaf, also es äh, wirklich egal in welcher Einstellung, der hat immer die Kippe äh, im Mund, also großen Respekt daran.
1: Mit so einer geilen Zigarettenspitze, die er, von der man sich irgendwann einfach wünscht, dass er sie endlich mal, dass er sie endlich mal raustut irgendwie. Im <lacht> ganzen, ganzen Film denkst du dir immer, jetzt nimm doch endlich mal ja. das Ding aus dem Mund, gell? Aber er ist einfach eiskalt, er bleibt dran.
2: Ja. Ja, einfach für immer drin. Ja, ähm, wie, wie seht ihr das so? Also wie, wie seht ihr ihn?
1: Mm. Also ich fand ähm, äh, also er ist auf jeden er ist irgendwie ein äh, sehr interessanter Typ, weil er auf der einen Seite ist natürlich ein totaler Freak, ähm, ja. der völlig verklatscht äh, auf Drogen irgendwie, also quasi also irgendwie ja. durch sich irgendwie durch die Gesellschaft so durchwindet und man weiß überhaupt nicht. Hat er eigentlich wirklich einen Job? Ist der wirklich Journalist? Das ist ja irgendwie, man weiß es ja gar nicht. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn man seine Erzählerstimme lauscht, ist er da sehr eloquent und hat irgendwie krasse Einsichten, seine Ausdrucksweise ist äh, sehr gewählt ja. und ähm, er führt einen da irgendwie total durch und die, Art, und die Art und Weise, wie er auch quasi als, wie ein Zuschauer diese ganzen Sachen, also wie äh, diese ganzen Sachen beschreibt, die machen einem, das finde ich, hält einen total dabei. Ja. Also er da ist irgendwie recht. auch, also er ist ein er ist, ein, er ist ein verrückter Freak, aber er ist auch ein Intellektueller. Er ist irgendwie zwischen den Welten gefangen.
2: Es ist also das, was man sieht, das äh, passt nicht zu dem, was man hört. Ja. Äh, ich ich musste auch ein bisschen äh, an äh, irgendwie Nick, Nick Knatterton denken oder so, so wie so ein Detektiv, der sich irgendwie die ganze Zeit selbst kommentiert. Äh, und aber nur, dass halt jetzt der äh, Duke, äh, der war völlig daneben also es äh, hatte nichts mehr unter Kontrolle aber äh, im Off hört man ihn sprechen und also, äh, würde, er beschreibt würde ich sagen, die Situation dass er zwischen,
0: alle zwischen zwei Welten gefangen ist
2: Ja, doch nee. schon vielleicht
1: also ich, also ich sehe ihn eigentlich also wenn man, man hört man hört ja auch wie er, wie er über sich selber erzählt also er ähm, äh, ist, ist ja diese ähm, <lacht> Er ist ja diese Hippie-Bewegung äh, Hippie in den USA in den äh, so total mitgegangen und äh, hat das ja auch irgendwie beobachtet und hat ja auch dann geschrieben und ist dann ja so er ist ja dann irgendwie abgerutscht und gefangen und irgendwie kommt er nicht kommt er nicht rum also man sieht es von ihm über das ganzen Films über überhaupt keine Anstalten von seinem also, von seinem Lebensstil irgendwie abzuweichen. Der wird eigentlich gar nicht so. Äh, ja. Aber er stellt es in seinen Kommentaren schon in Frage. Also, er hat ja. Ist ja, ist ja er behandelt ja ihr eigenes Verhalten auch oft kritisch.
2: Ja. Okay. Stimmt. Er ist, also, auch gegen. Also, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass der. Ähm, der andere, der Toro. Nee. Dr. Gonzo. Toro ja. ist der. Dr. Gonzo. Äh, Dr. Gonzo. Dass äh, das so ein bisschen sein sein eigenes, also er sieht da auch so ein bisschen, reflektiert da irgendwie auch sich und äh, an, an einer Stelle da versucht er ja quasi den Typ auch so ein bisschen zurückzuhalten, weil er sonst äh, von dem vielleicht umgelegt wird, aber äh, ich weiß nicht, also da versucht er ihn so ein bisschen zu beruhigen und äh, klärt dann im Off auch auf, okay äh, das, äh, da muss man jetzt aufpassen und also äh, der muss jetzt wieder einen klaren Kopf bekommen und vielleicht spricht er auch manchmal so ein bisschen über sich, also er hat ja irgendwie teilweise in großen äh, Teilen hat er erstaunlich klaren Kopf dafür, dass er was er da alles gefräschert hat.
0: Aber also für, für mich ist er da eher so. Ähm, also, ich würde nicht sagen, dass er irgendwie zwischen zwei Welten ist. Ich finde, er ist relativ klar für mich in dieser Welt. Ich finde, hat da schon was Passendes gesagt. Also, er steht schon so für so mhm. gesche eine gescheiterte. Ähm, die gescheiterte Bewegung der 60er Jahre so ein bisschen, oder die, die Probleme, die sich so aufgetan haben, gerade mit den Drogen natürlich, ganz mhm. offensichtlich. Aber ich würde ihn sagen, voll in dieser gescheiterten Persönlichkeit sehen. Das schießt sich ja nicht aus, das muss ja nicht dann, ich meine, in seinen Beschreibung der erinnert er so ein bisschen so an so ein so Tierfilmer oder so, ja, so ein Kommentar an so einen Tierfilm, zu also sagen, das eigentlich völlig ähm, losgelöst von dem ist, was es eigentlich gerade passiert. Und gar nicht sozusagen Teil des Ganzen ist. Aber ähm, also ich, ich finde schon, dass für mich eine kohärente Person ist und es sind beides für mich kohärente Personen und jetzt natürlich irgendwie auf den ersten Blick jetzt nicht besonders sympathisch. Also ich muss sagen, für mich sind das äh, beide, ich meine eigentlich der, der Anwalt, der Dr. Gonzo noch ein bisschen mehr, sind eigentlich ähm, ja, weiße, verwöhnte, reiche Typen. Ja? Ich meine, also so ein Lebensstil, so ein so, so einen Wahn und so einen Trip, kann man sich ja, das ist ja eine, eigentlich ein Luxus, eine dekadente Form von Luxus und Selbstzerstörung, die sich da gönnen. Und mhm. äh, das kann ja nicht jeder. Also es ist ja nicht so, dass zu sagen, jetzt da jeder mhm. Journalist einfach kommen kann und sich da einfach so abschießen kann. Das ist ja eigentlich sehr selbstgefällig. Also ja. ich,
1: ich finde halt... Ähm, dass man, also äh, dass man, man weiß ja, über Dr. Gonzo weiß man ja nicht so viel. Ähm, man, äh, man kriegt ja, also, eigentlich, also man weiß ja irgendwie nur das, was Duke über ihn sagt und das ist ja nicht viel. Mhm. Aber äh, bei Duke zum Beispiel merkt man ja auch äh, schon sehr, dass er, ähm, also dass er, dass er, er ist ja der, quasi das Sinnbild von jemand, der versucht, aus seine, aus der Realität seines, äh, seines traurigen Lebens irgendwie zu flüchten. Also für mich hat das jetzt nicht so was von so einem ähm, exzessiven äh, Trip, den man sich einfach äh, aus Hedonismus oder des Spaßes halber gönnt, sondern für mich ist es eher wie so ein verzweifelter Versuch, irgendwie vor der Welt zu fliehen, was sie da machen. Also ähm, natürlich sind sie damit sehr enttitelt, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass sie irgendwie so wie die Jungs in Hangover zum Beispiel sagen, ah, wir gehen jetzt dahin, um Party zu machen, sondern ja. du hast das Gefühl, die gehören, die gehören nirgendwo hin und versuchen mhm. irgendwie von... Rum zu flüchten und halt äh, da, wo sie sich ein quasi ein gratis Hotelzimmer abstauben können, wieder irgendwie äh, sich quasi immer wieder den Tod herauszufordern. Sie sind ja äh, mhm. wahnsinnig am Mischkonsumieren, die sind ja auch in Gefahr die ganze Zeit. Ja. ja, da, ja also, also das wird da ja auch, nicht einfach äh, ein Hotelzimmer zustimmen.
0: abstauben, sondern eine Suite, ne?
1: Ja ja, 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 klar, ja, ja. natürlich. Sie, sie leben ja schon im, im Luxus, sie, also sie, aber sie, also ich finde halt, der ganzen Sache liegt so eine grundsätzliche, ähm, wie soll ich mal, so eine so eine Desperation liegt da irgendwie so drunter, weißt du, dass sie, also das ist, ich halt, das kommt irgendwie nicht von einem guten Platz, so wo die sagen können, ah, wir haben jetzt Spaß, unser Leben ist so cool, sondern das ist eher das Leben, die Realität ja. ist grausam und wir müssen irgendwie entkommen oder so. Ja, aber aber sie Es ist nicht ja, so, dass, ja, dass sie
2: dann irgendwie dass sie dann sagen, okay, jetzt ist äh, vorbei, jetzt gehen wir nach Hause und machen unser äh, Leben wieder, sondern es ist halt irgendwie so, dass es quasi so einen Dauerzustand ein eingenommen hat, ja.
0: Ja, es verkrampft, also deswegen finde ich schon, dass so, das, das was Niki gesagt hat, passt schon für mich sehr gut, so einfach gefangen in, in den Nachwirkungen der 60er-Jahre-Bewegung, aber ähm, ansonsten einfach nur, einfach verkrampft da drin und man kann es sagen, aus diesem Habitus auch irgendwie, also ich kann mir nicht vorstellen, ähm, wie diese Charaktere dem so voll wieder ausbrechen können, ja, aber ansonsten sehe ich da jetzt keinen so großen Unterschied zu, ja, zu einer normalen Feier, wo man sich ja auch einfach nur, also das, das hat ja auch was, also deswegen, ich möchte es gar nicht verurteilen, aber sich auch hemmungslos abfeiern kann, mhm und sich einfach nur geil mhm. findet, wer man halt, während man halt trinkt und raucht was sonst macht, was, was immer einem gefällt. Mhm. Und da passiert dann nichts anderes eigentlich in so einer normalen Party-Nacht. Das ist ja eigentlich nur, ist ein ähnlicher Prozess, nur
1: unheimlich eskaliert.
2: Ja, in die Länge ja. gezogen.
1: Mhm. Ja, es endet nicht und sie, sie, sie drehen ja, also bei ihnen laufen ja auch ganz andere Filme dann ab irgendwie. Mhm. Aber ja, also auf jeden Fall, ich kann es, äh, sie sind sehr, also es ist schwierig. Ich habe immer das Gefühl, also ich, ich war immer so, also man ist ja bei solchen Filmen immer so ein bisschen, auf ist man auf der Seite von den Charakteren oder nicht. Und bei ihnen fand ich es irgendwie schwer einzuordnen, weil der Film manchmal auf der einen Seite so cool ist, also wo du irgendwie eine Aktion, die sie bringen, irgendwie extrem witzig findest oder irgendwie so cool läuft, aber dann ist es auch wieder ganz krass, wo es dich irgendwie total abschreckt irgendwie und du ich, also bei mir war es so, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, war ich die in so einer Hassliebe die ganze Zeit drin, ich habe so geschmankt zwischen ich finde die Typen re, mega eklig zu wieder irgendwie ist es auch irgendwie ist es auch cool, was sie machen oder also ich, ich konnte es nicht richtig einordnen ja. als, ähm, weil irgendwie habe ich dann doch wieder auf sie gehalten
2: ist auch Also vielleicht sagt der Name da ja auch so ein bisschen was äh, über den Film aus. Also, ja, zwischen Angst und Abscheu. Äh,
1: ja. Sich irgendwie zu finden. Ne? Ja.
2: Also, ja, das stimmt. Also man, man weiß nie so genau, okay, äh, ist das jetzt irgendwie geplant oder, wie, ja, oder was passiert gerade überhaupt? Äh, an vielen Stellen des Films ist man so ein bisschen, okay, was passiert als nächstes?
0: Ja. Also ich glaube, also wenn ich mal auf einer Seite von denen jemand war, dann eher auf Dr. Gonzo. Einfach weil ich einmal Also muss, finde ich auch eine geile Besetzung einfach. Und der ist einfach so... Der Typ ist ja einfach nur verrückt und so schwitzend verrückt und tut sich so durchwursteln, fliegt hin und fliegt her und so. Also, also das war so der der Charakter, mit dem ich am meisten anfangen konnte. Aber gen ja. generell muss ich mich nochmal zu diesem Feiermotiv zurück, weil ich habe das Gefühl, äh, ich meine... Wenn heute Leute sagen, ja, an dem Freitagabend, ich gehe feiern, dann sagt man das ja auch nicht immer nur, um weil man jetzt tatsächlich was zu feiern hat, ja, weil jetzt irgendwie, mhm. man nimmt sich ja irgendwas ja. und man versucht, ist ja oft auch eine Möglichkeit, sozusagen einer Realität zu entkommen. Also von daher ja, ist, es ist es für sicher. Mich ist eine eine immer eine ne?
1: Ja. Ja. Ja, da stimme ich dir auch ganz zu. Also es ist einfach dieser, dieser Eskapismus, diese Flucht vor der Realität, die Flucht vor dem Alltag ins äh, Extreme halt und ja. so weit, wie man es irgendwie treiben kann. Ja.
2: Aber das da passen die beiden ja quasi auch in die Stadt, in der sie da jetzt gefahren ja. sind, Las Vegas. Das ist ja, da ist ja die komplette Stadt völlig durchgeknallt. Also da ist ja allein,
1: dass es möglich ist, es da zu machen, zeigt's ja auch auf. Also letztendlich äh, hast du auch das Gefühl, sie tun, also sie schaden da keinem, der es nicht irgendwie auch verdient hat, weil, ja. die ganze, weil das ganze Ding da so verrückt ist ja. und auch äh, und auch so abgefuckt, dass du irgendwie denkst, letztendlich sind sie auch nur ja. nehmen sie auch nur Teil an dem Spiel.
2: Ja, ja, das ist am Anfang des Films denkt man irgendwie, okay, das sind sie sind völlig abgedreht und dann kommen die da in Las Vegas an. Und dann sind sie eigentlich, die werden akzeptiert. Das sind äh, eigentlich ganz mhm. normale Vögel, die da halt rumlaufen. Das heißt, das ist der Alltag. Also, äh, mhm. da kommen ständig solche Leute rein und raus. Wie sie dann auch in das eine Casino, also aus dem einen werden sie rausgeschmissen, aber äh, in das andere werden sie quasi reingetragen. Ähm,
0: also, ich, ich, also, ich muss dem ein bisschen widersprechen, weil ich muss sagen, also es ist äh, eigentlich für mich eher ein Randthema als bei dem Film. Aber generell, was mich bei Terry Gilliam immer ein bisschen nervt, ist, dass er so also ein bisschen die, die Frauen bei ihm immer ein bisschen zu kurz kommen. Also er, er schafft es keine guten Frauenrollen mhm. zu schreiben und ich meine, da gibt's Lucy, da gibt's diese Putzfrau und da gibt es diese Be mhm. Bedienung in dem Restaurant und die werden eigentlich alle mhm. missbraucht und ausgenutzt. Die Frau im Aufzug noch. Die Frau im Aufzug und also es gibt keine mhm. und das im Prinzip sind das. ich würde sagen, das sind ausnahmslos Opfer. Also da gibt es jetzt nicht so, dass man da da, weil ja, generell klar mit den wenn wir da irgendwie rumzocken oder so, äh, oder in der Bar stehen oder so, dann, da habe ich jetzt auch nicht so viel Mitleid. Aber, also, die sind ja, das sind ja eigentlich, die werden eigentlich, nur sind die ärmsten Schweine, die halt Pech haben, sozusagen, diesen Leuten zum falschen Zeitpunkt im Weg gelaufen zu sein.
1: Ja, bei den Charakteren stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich hatte erst so ein bisschen auf das Establishment an sich angespielt, aber bei den ein die einzelnen Leute, die sich mit ihnen abgeben müssen, ist natürlich grauenvoll. Also, auch ja. wenn man so, also auch La Cerda oder so, das ist die das, das ist einfach zu krank ja. Ähm, aber ja, ich finde halt, ich fand es halt immer schwer, ich fand den Film konnte ich immer sehr schwer vergleichen mit anderen Filmen weil das ist so ein, das ist ja, der Film selber ist ja ein Trip, ja. das ist ja, was mhm. ihn irgendwie so genial macht, der Film ist selber wie so ein verschickter Drogentrip, nachdem du das Gefühl hast, boah, jetzt muss ich erstmal erstmal wieder klarkommen <lacht> so ähm, von dem her, fällt gelten für mich da irgendwie andere Regeln auch in dem Film, habe ich so das Gefühl. Ja, ja stimmt. Was sagt und, denn zu den Besetzungen? Ähm, also von meinem Teil ähm, Johnny Depp äh, ist sowieso eine sehr interessante Geschichte wegen seiner persönlichen G Geschichte mit Hunter S. Thompson, mhm. ähm, dem Autor des Buchs. Die waren Freunde. Und, äh, ja, genau, die waren Freunde. Und äh, es war ja auch so, dass später, also dass Hunter S. Thompson ja ähm, äh, quasi gesagt hat, es wäre okay, wenn äh, Johnny Depp ihn spielt, in, in diesem berühmtesten Buch von ihm, er hat ja noch ein paar andere geschrieben, wo Johnny Depp auch dabei ist, aber ähm, äh, in dem dann spielt, wenn Johnny Depp sich um sein Begräbnis kümmert, was ja letztendlich dann auch so passiert ist, Johnny Depp hat ja das komplett bezahlt, mit einem drum und dran und einer Statue und hat dann eine große Rede gehalten und hat seine ganzen verrückten Wünsche umgesetzt, weil Hunter S. Thompson Raoul Duke ist ja sein alter Ego. Letztendlich hat er sich ja selber in diese Geschichte, in dieses Buch reingeschrieben und wenn man sich Aufnahmen von ihm anguckt, wie er eben da sitzt mit dieser komischen Cappy, der Brille und der Zigarettenspitze, dann bringt Johnny Depp das 100% perfekt rüber, finde ich. Ja. Also das ist meiner Meinung nach seine beste schauspielerische Leistung ähm, überhaupt. Wenn man sich den Charakter anguckt, also wenn man sich Hunter S. Thompson anguckt dann äh, und sich auch anguckt, wie Raoul Duke dargestellt wird in Buch und Füll, also in dem Buch, dann ist Johnny Depp da spot on. Ja, Ja.
2: also äh, ich habe es ich mir nicht angeguckt, aber finde ich spannend, das werde ich auf jeden Fall noch machen.
1: Du musst dir mein Interview mit Hunter S. Thompson angucken. Er sitzt genau da mit dieser Zigarettenspitze, dieselbe Brille, dieselbe, dieselbe Glatze und murmelt genau in derselben Stimme so rum. Aber er, er sagt, er, er nimmt auch dieselben Worte in den Mund. Also es ist ja. meiner Meinung nach echt klasse. Und
2: das ist ja auch, das also sind ja beide auch äh, Schreiber. Also ja, die, ja, ja. die Figur im Film und der, der ja. Echte Klar, ich
0: meine, das ist ein Buch von ihm. Also von daher, ich meine, das ist ja sein Buch. Ja. <lacht>
2: Ja. danke fürs Aufklären. Ja,
0: ja, gut. ja aber also ich muss sagen, ich finde, Johnny Depp ist einfach wirklich einfach unheimlich engagiert die ganze Zeit. Und das, kann, also ja. ich glaube, das ist auch, also Johnny Depp ist einfach so ein Wahnsinniger. Ich glaube, das ist halt ähm, seine Stärke, wenn man ihn halt einfach machen lässt. Und ich glaube, das ist auf der einen Seite, also ich würde sagen, die gehen beide total toll auf in den Rollen, ähm, das sind auch beides einfach mhm. super Schauspieler. Ich muss sagen, das ist auch so eine Stärke für mich von mhm. Terry Gilliam, weil was der halt, sagen wir mal, der wäre ein Fußballtrainer, ich bin stärker im Fußball als im Film, <lacht> und ich habe einen Film-Podcast, <lacht> äh, ähm, da, da würde man sagen, also er wird wahrscheinlich seinen Spielern große Freiheiten geben und deswegen kann der so mit vielen so großen äh, Schauspielern zusammenarbeiten, weil ähm, der ist halt so ein Typ, der ist auf der Seite der Schauspieler, ja. Wenn jetzt ein Fußballtrainer wäre, dann wäre wahrscheinlich Terry Gilliam so Franz Beckenbauer oder so, ja. Ähm, das ist, der sagt halt, Mensch, geht raus, spielt, macht Theater, ja. Äh, und so, so eine Art stelle ich mir jetzt vor und das hat halt den riesen Vorteil, dass halt die in den Rollen total aufgehen, aber halt gleichzeitig, und das finde ich manchmal ein bisschen schade, halt eigentlich alles, was halt sonst noch im Film kommt, komplett nieder Schauspielern, ja. Also das heißt, mhm. eigentlich fast alle Interaktionen sind dadurch eigentlich relativ uninteressant, weil sie sind eigentlich alle anderen mhm. Schauspieler noch so auftreten, sei es eben dieses Zimmermädchen oder was auch immer, sind eigentlich eher Props für ja. Johnny Depp, um dann mit damit was zu machen. Also sie haben keine aktive Rolle oder so. Sondern der Typ no. ist halt in seinen Mega-Wahn und ähm, mhm. und alles um ihn herum wird halt zum Schauspieler benutzt. Und das heißt Aber gut. ja.
2: Also, ich, da muss ich jetzt auch sagen, das, äh, das Konzept des Films passt da auch dazu. Also, da, der spricht ja quasi äh, dazu. Also, man hört seine Gedanken, was er dazu sagt, und äh, dann, also es ist ja seine Sicht alles. Also, man sieht, was er sieht, man hört, was er denkt. Äh, und das ist für ihn dann quasi auch gerade: Ich habe auch das Gefühl, wenn er eben auf so einem Trip ist, dann, dann äh, geht es auch mehr um ihn. Also, er ist, es, es geht dann auch mehr um ihn und die anderen. Charaktere, die sind dann alle eher so äh, nebendran, ja. wie, wie du es auch richtig gesagt hast. Also das, da stimme ich voll zu. Aber ich, ich glaube, dass das ja schon auch manchmal normal wird und gerade am Ende eine sehr starke, irgendwie hatte ich das Gefühl mit dieser äh, Frau in diesem, in diesem Café, äh, da, war, da war Duke irgendwie so ein bisschen normal und da hatte man irgendwie auch das Gefühl, okay, da findet sowas wie irgendwie Empathie statt gerade, was mhm. den ganzen Film davor selten war.
1: Also ich finde, es ist eigentlich schon auch so, letztendlich kann man ja eigentlich nicht mal Dr. Gonzo als einen richtigen Charakter bezeichnen in dem Film, also er, er kommt zwar mit vor, aber man erfährt nichts über ihn, er ja. bringt eigentlich nichts von sich selber mit rein, es geht eigentlich wirklich nur um Duke und um seine Gedanken zu dem, was um ihn herum einfach nur passiert, also es, wir erfahren nichts über irgendeinen anderen Charakter, wir erfahren ja wenig genug über ihn, wir ja. wissen ja eigentlich auch nichts von ihm. Bis auf ein paar Flashbacks und, und Einsichten, die er selber hat. Aber ich finde, also die das sind, äh, die einzige Szene, die irgendwie ähm, in dem ganzen Film ein bisschen näher daran kommt, irgendwas zu erklären, ist, wo man kurz mal sieht, dass äh, Dr. Gonzo in, äh, in Los Angeles in einem Büro sitzt. Also, dass er tatsächlich wohl einen Job hat. Und... Äh, irgendwie da drin sitzt und du siehst die Plakate an der Wand und so und du siehst irgendwie einen Typ, der sich auch Gedanken macht, da sieht man mal ganz kurz irgendwie im Blick, dass er eine echte Person ist, ansonsten ist er eigentlich ja nur eine Karikatur, die sich mit Duke bewegt und ja. Duke stellt ihn ja auch als Samoaner ja eigentlich vor, der ist, ist ja ja, also der ist ja kein Ausländer oder keine andere Ethnizität, der ist ein ganz normaler Typ, ja. ein ganz normaler Amerikaner, aber er ist halt auch nur so, wie sich der verrückte Geist von Raoul Duke ihn sich vorstellt, und hat da, er darf gar nicht was Eigenes aufbauen.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass dass der Dr. Gonzo irgendwie in dem Film immer wieder, also man denkt immer, okay, man hat ihn jetzt begriffen und dann macht er was völlig Unerwartetes. <lacht> ja,
1: das kann ich nicht checken. <lacht> also
2: äh, er ver ver weg, also verändert die ganze Zeit irgendwie auch sein, äh, seine Art. Also der Charakter ist wahrscheinlich vielleicht auch mit Absicht schwer zu fassen, also ist irgendwie... Man kann jetzt nicht wirklich irgendwie eine Nähe aufbauen zu ihm oder so, oder irgendwie Verständnis, oder weil man weiß nie, was geht da gerade ab mit dem.
1: Ja, ja das kann, also wie, es, es gibt eigentlich keine wirkliche Struktur, der man ja. irgendwie was da abgewinnen kann. Man muss sich irgendwie hm. nur so von einer bizarren Sache in die nächste, man muss sich einfach reinstürzen und akzeptieren, okay, darum geht's jetzt. <lacht> Aber ja.
0: aber die, diese beiden Sachen, die jetzt Dicke genannt hat, genau die verleiten mich eben, dass ich so von diesen Charakteren eigentlich so den Eindruck habe, die sind eigentlich eher selbstgefällig und selbstgerecht. Weil ich meine, eben weil eben jetzt Dr. Gon so halt ein normaler Mensch ist, wenn er sich eben nicht ähm, in Las Vegas auffällt, sondern in seinem natürlichen Umfeld, das macht ihn ja eigentlich ja. so, weißt du, zu sagen, oh jetzt gut, das gehe ich nach Las Vegas, dann bin ich wie, wie das letzte Arsch, ja, wie der letzte Arsch. Ja. Aber dann zu Hause äh, gehe ich dann ins Büro. Und das, Dei ja. und das Deiche gilt dann für Raoul Duke, der im Prinzip halt äh, sich eigentlich null für irgendjemand anders interessiert. Aber natürlich total sozusagen auf diesen Beschreibungen und der darauf auch lebt. Ich meine, der ist, das ist ja im Prinzip sein Ding. Ja, Journalismus, sagen die Beschreibung der Realität. Aber er, er hat sich ja völlig von der Realität verabschiedet. Ja, er tut nur noch ja. Beschreiben.
1: Ja. ja das stimmt also sie, ich, ich da stimme ich auch voll zu also ihre motive und ihr, ihr, ihr verhalten sind natürlich unter aller sau ja. also es gibt eigentlich nichts was man da was man da dran drehen kann obwohl er sich ja selber öfter ein Heeres ideal eigentlich zuspricht ähm, äh, also das finde also ich finde das kommt zum beispiel so, äh, sehr gut schon ganz am anfang rüber äh, äh, wo sie zum ersten Mal mit dem mit dem Anhalter im Auto also sowieso finde ich der absolut beste Fahrt im Film ist die Autofahrt dahin
0: das
1: ist, <lacht> ist geil. unglaublich geil gemacht ja mit und, Tommy Maguire ähm, als Legolas es ist so es ist so geil und ähm, da wo sie da zum ersten Mal austicken hinterfragt er ja auch so ähm, Uh, was there no communication in this car? Had we deteriorated to the level of dumb beasts? so als wäre irgendwas da gewesen. Jetzt hätten Sie irgendein Niveau, auf dem Sie auf dem Sie normalerweise sein würden. Aber Sie ja. sind eigentlich schon von von Minute 1 ganz unten angekommen beim Niveau. Es geht, es passiert und es geht auch nie mehr bergauf. Ja.
0: Ja. Da, ja, da, da habe ich übrigens so ein Nerd-Fact oder weiß ich, ob es Nerd oder nutzloses Wissen ist. Äh, Tommy Quire <lacht> hat in dem Film Haare, die mit CGI gemacht sind. Ach, Ach ja. Was? ja, Wahnsinn, Das ist ja verrückt. Ja.
1: Krass. Das finde ja.
0: also, ich vor allem so krass, weil ähm, eigentlich äh, Tail Gilliam halt überhaupt gar nicht so CGI mag und so und das finde ich auch an seinen Filmen so klasse. Und dann das die Haare. Ja, meine Lieblingsszene ist diese mit den, die Bar, die sich dann so in Dinos verwandeln, die, wo die mit Menschen in Dinos verwandeln.
1: Ja, weil, das ist richtig geil. Ja.
0: Weil du so richtig siehst halt, wie dann so, so überall halt Pops sind und das halt. Animatronics. Genau, und du, und du kannst dir so richtig vorstellen halt, was für ein Aufwand und für eine Leidenschaft hinter dieser Szene steckt. Und ja. allein deswegen habe ich diese Szene so mega gefeiert, weil ich halt einfach dachte, ja, das ist einfach ein konsequenter Filmemacher, der hat eine Idee eine Vorstellung und er setzt die um und er verlässt sich da nicht auf ähm, auf Computer auf Fiktion und das ist ja echt so lustige ne der, der Filmemacher Terry Gilliam der braucht ja eben das Echte das zum Anfassen das weißt du und dann aber gleichzeitig halt in einem Film der ja eigentlich sozusagen nur mit Fantasien und und den Vorstellungen die man halt auf so einem Chip hat äh, auseinandersetzt ja
2: mhm stimmt
0: ja also dieser Gegensatz ein krasser Gegensatz und ich fand auch also ich muss sagen klar ich meine äh, zu so einem Drogentrip ist natürlich das der, der Roadtrip die beste Analogie mit einem was dazugehört. ne also mhm. also dieses rastlose und äh, auch der dieses sozusagen der der Weg ist das Ziel und also finde ich passt, passt ganz gut das einzige was mich gefragt habe einmal also wie können die noch Auto fahren und warum haben die nach zehn mhm. Minuten in dem Film noch keine Überdosis
1: ja. <lacht> Das ist echt, also dieser Mischkonsum, den sie da, ähm, den sie sich da reinziehen, der, das ist wirklich crazy. Mhm. Aber äh, also das finde ich auch, ich finde das deswegen so interessant, weil Hunter S. Thompson ja genau das gemacht hat. Also ich weiß nicht, ob ihr euch den äh, seinen ja. Drogenplan angeguckt habt, den er sich immer reingezogen hat, also seine tägliche Routine. Wenn du dir die durchliest. Hast du dich gefragt, wie der überhaupt einen Tag überlebt hat? Er wurde doch nur 50 ähm, oder so, oder? Ähm, ja, ich glaube, er ist recht früh gestorben. Aber das... Ähm. Ja. Äh, ähm, und also, aber diese, ähm, also sein, sein Drogenschedule, also allein wie viel Alkohol, wie viel Kokain er sich jeden Tag reingezogen hat, äh, das ist off the charts. <lacht> und dazu halt noch andere Sachen. Ja,
0: also ich, ich kenne Drogen da nicht was, was sind da so die Einheiten Mit was stirbt man so mit
1: 15? Um, äh, ich, ich suche euch das mal kurz nee, raus Der, ist, ja der hat sich glaube ich ähm,
2: Der hat sich selbst der, umgebracht
1: äh, Ja, Hans Thompson hat sich erschossen genau. ja. Mhm, äh, Aber ähm, Ja, wie gesagt Auch recht früh <lacht> mhm, Aber äh, ihr könnt ja noch Kurz einen Überblick über die anderen Charaktere Geben, obwohl sie ja nicht so eine große Rolle spielen Ich suche das kurz raus
2: die anderen Charaktere. Also ich fand äh, den, den Mitfahrer fand ich schon sehr cool gespielt. Allein weil ich den, den Tobey Maguire finde ich äh, einfach klasse. Ich kenne den noch äh, aus Spider-Man äh, und finde ich einfach einen coolen äh, Schauspieler.
0: Ich kenne ihn lustigerweise, ich habe noch keinen, es war der erste Film, mit dem ich mit ihm gesehen habe und ich kenne ihn ja. nur sozusagen indirekt aus Molly's Game. Weil Tobey Maguire ja so Spiele, äh, was war's? poker poker Pokerabende mit so Promis gemacht hat und viel Geld verzockt hat. Und darüber gibt es auch einen Film. Da ist okay. Game. Hm. Und so, da wird ehrlich von sich selber gespielt, weil er selber, glaube ich, auch nicht so happy ist darüber, dass es einen Film darüber gibt, wie er Scheiße baut. Aber ähm, ja, so habe ich ihn indirekt kennengelernt. Kann ich euch auch empfehlen. Ist ein ganz okay. guter, sagen wir mal, Dienstagabend, langer Tag Film. Okay. Also es ist nicht Samstag Primetime, aber trotzdem zum Angucken, ganz unterhaltsam.
1: Ja, also Tobey Maguire, definitiv lustig dafür, er ist ja nur kurz da, er macht ja nicht viel, aber ähm, äh, irgendwie, aber die Interaktion von ihnen mit ihm ist halt irgendwie so herrlich. Ja. Mhm, weil er natürlich sich, weil er natürlich, also dass er überhaupt eingestiegen ist, ich meine, wo sie da so gucken, get in! Alter, da wäre ich doch nicht eingestiegen, weil die Typen sind offensichtlich, offensichtlich, offensichtlich haben die total einen da der Waffe. Und äh, alles, was dann in dem Auto passiert, ist nur herrlich und du siehst einfach den absoluten Terror auf seinem Gesicht. Also er ist ja. einfach, er ist verschwitzt und hat einfach nur Angst und, ja. um sein Leben, weil er offensichtlich mit völlig Verrückten unterwegs ist. Hm.
0: Ich habe mir mal überlegt gehabt, äh, zwischenzeitlich, ob die, der
1: Charakter tatsächlich existiert oder ob das nur eine Vorstellung ist. <lacht> Mhm, ja, ah, das das ja. hat man sich auch überlegt. Letzte, das kann man aber eigentlich über fast alles, was im Film passiert, ja, okay. sagen. Also wirklich klar ist es nie wirklich.
0: Ja, weil er wirkt ja eigentlich wie mhm. eine Karikatur. Ne? Also er ist ja mitten im Desert und mit, also auf allen Ebenen. Ja, am Anfang. Ja. Nee. Am Anfang, du, darfst, du,
2: du darfst weiterreden.
0: Nee, also ich, das war eigentlich alles, das, das ich finde, er wirkt so, wie eine Karikatur okay. und deswegen frage ich mich, ob tatsächlich so existiert.
2: Ja, nee, am Anfang habe ich mir die Frage noch gar nicht so sehr gestellt, also äh, man wird ja so reingeschmissen und dann, äh, also ich fand es am Anfang irgendwie äh, noch ganz, also da hatte ich das Gefühl, okay, die haben irgendwie noch die, die, die Kontrolle, da ganz am Anfang werden sie auch irgendwie gefragt, äh, wollen sie jetzt etwa fahren, haben sie getrunken, und dann antwortet er, nein, äh, nichts, wir sind ver verantwortungsbewusst. Das fand ich auch, das, das hat mich auch ein bisschen an äh, Blues Brothers erinnert. Die Antwort, das hätte auch hätte auch ja. äh, von denen kommen können. Und also, da war noch gar nicht so klar, dass es äh, wie es noch eskalieren würde. Äh, deswegen habe ich da gar nicht so drüber nachgedacht, dass es quasi gar nicht real sein könnte, die, dieser Mitfahrer, aber wie ja, wir jetzt im Nachhinein? Keine Ahnung.
1: Ja, genau. Also das ist ja irgendwie dieser... diese man, man dankt ja quasi... Man dankt ja, man dankt ja Gott für diesen ersten Flashback, wo er im Auto erzählt, was sie bisher gemacht haben. Weil ja, man das die ersten, ja. ersten paar Minuten einfach nur verwirrt. Ja. Weil du überhaupt nicht verstehst, was abgeht. Ja. <lacht> weil es geht ja sehr schnell... Der, äh, Innerhalb von fünf Minuten bist du selber, bist du ja total drin in dem Trip und, 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 und versuchst irgendwie mitzukommen mit der schnellen Erzählweise auch. Aber ja. hat dir das geholfen,
0: der Flashback? Also ich muss sagen, der Flashback hat mich eigentlich noch mehr verunsichert.
1: Also, äh, der Flashback wirft natürlich mehr Fragen auf als er löst. Aber irgendwie hat er mich zumindest, also ich hatte, also als er kam, war ich erstmal dankbar dafür, weil ich dachte, ah gut, jetzt kommt Exposition, jetzt lernen wir was über die zwei, aber ja. ist nicht.
2: Ja, man hat nichts gelernt, ich finde, man hat, also das Hauptziel dieses Flashbacks war, glaube ich, zu merken, warum sie jetzt da, wo sie hinfahren und warum, also was das grobe Ziel sein würde wer die beiden sind, das hat man da nicht erfahren und das hat man sonst auch eigentlich nicht erfahren.
1: Das würde man dann auch nicht erfahren. Begeben. Also, ja, aber, also viel, richtig viel über
0: wer und warum erfährt man auch nicht.
1: Also nee, nicht wirklich. Man, man, letztendlich, also ich finde, den Flashback ist auch eine sehr geile Sequenz, weil ein paar richtig schöne Sätze da drin vorkommen. Also zum Teil sehr guter Monolog ist da ist da drin. Mh aber also ich find's allein schon herrlich wie es losgeht wie sie in dem Restaurant <lacht> wie, wie sie in dem Restaurant ihren Plan schmieden und <lacht> äh, mh, das geht ja so das geht ja so geil schnell ja. sie,
2: wie selbstverständlich sie, das so okay wir machen ja, das, das Radio das, das
1: genau das das ist das Beste das ist Dr Godso bester Part finde ich im ganzen Film so er kriegt ja. den Anruf dass äh, Raoul Duke dieses Rennen äh, quasi dokumentieren soll und er weiß einfach genau, was für so ein Trip nötig ist und ich finde es auch so geil, wie klar, wie sicher er sich ist, so and you need the cocaine, Acapulco-Shirts warum die Acapulco-Shirts, aber er weiß es halt genau, dass du diese Verrückten, dass du diese Hemden brauchst get the hell out of LA for at least 48 hours das ist herrlich und an dem Abend, äh, ihr erster Mescalin-Trip ist ja auch nur geil, wie eine mit der Trompete im Wasser liegt und der andere ja. mit der Amerika-Flagge versucht, den Adler zu machen. Wo du genau merkst, okay, das läuft.
2: Ja, aber das ist, äh, kommt also oft vor, da äh, vielleicht greife ich jetzt was vorweg, aber zu so dieser Amerika und mit der Flagge und dann eben auch immer diese bei ihm diese Flashbacks, okay, ich bin jetzt im Krieg, beim Dude, Duke, also der irgendwie die ganze Zeit, äh, ich weiß nicht, man weiß nicht, ob er jetzt irgendwie irgendwelche Erfahrungen hat, äh, Krieg oder so, aber er hat irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, äh, er würde jetzt beschossen oder festgenommen.
1: Das sind ja beides äh, ganz zentrale Themen des Films, also ähm, die, äh, der Vietnamkrieg, das genau, ist ja ein, ein großes Thema, weil insgesamt ist ja in dem Film auch um diese, also wie du es angesprochen hast, das taucht ja sehr oft auch, das zentrale Thema ist ja quasi der äh, American Dream und quasi das Scheitern dieser Idee des American ja. Dream und an Beispielen natürlich des äh, Vietnamkriegs auch und auch daran hochgezogen. Und das ist ja für ihn und für eine ganze Gesellschaft ja irgendwie auch so ein Trauma, wie konnte quasi sowas wie die 60er Jahre-Bewegung, wo es um... Äh, ja, Frieden und Einigkeit eigentlich in der Ideen gehen sollte stattfinden, äh, in der Zeit, in der ja, so ein brutaler Konflikt stattgefunden Na, hat. genau deswegen
0: kam schon die 60er-Jahre-Bewegung, es war andersrum. Zuerst war, mhm. war Vietnam und dann haben die angefangen zu protestieren und sagen, dieses Umdenken fand statt.
1: aber äh, ja, ja, ehrlich, klar, so, chrono, Chronologisch, ja, chronologisch, ja. Mhm. Aber die, also, die, was ich damit sagen will, ist ja quasi, dass die, äh, die, die Kontroverse, dass beides äh, zur selben Zeit existiert eben auch. In der, äh, sie schalten ja zum Beispiel auch äh, immer, also, Dr. Gonzo zum Beispiel schaltet ja sowohl das Radio mit Nachrichten aus Vietnam ab, als auch den Fernseher, weil er sich damit nicht befassen kann und will, weil das ja quasi, das ist ja ihr Trauma eigentlich.
0: Ja. Okay, also ich, ich muss sagen, also ich fand, ähm, ich meine klar, also du hast vollkommen recht, Göster, also da stecken andauernd so für, für mich so Freiheitssymbole drin, ja, auch alleine, ja. klar, Autofahren, das Hotel, Las Vegas, äh, natürlich wie diese ganze Drogentrip, Flugzeug, also lauter Symbole, die für Freiheit stehen, äh, stecken da drin und ich finde, für mich steckt auch in diesem, also in dem Thompson sowieso, in der Persönlichkeit, aber auch in diesem, das ist vielleicht auch ein eigenes Thema, was wir besprechen könnten, Gonzo-Journalismus, steckt für mich in eine ganze Form von, ähm, Libertarismus drinne. Also, äh, radikaler, radikaler Liberalismus, ähm, und, aber was ich halt echt schade finde eigentlich, ich muss sagen, ich meine klar, da steckt so, es ist überall drinne, so, um, also dieses sozusagen Hangover nach den 60er Jahren, und das beinhaltet beides. Vietnam sowie Friedensbewegung, aber eigentlich, obwohl beides drin ist, finde ich, ist es eigentlich so austauschbar und egal in dem Kontext, dass, es, äh, ja, dass man es jetzt eigentlich, also man könnte es kein starkes Motiv erkennen, also es ist eigentlich schon wieder so eine Überfrachtung von, ja, dass man wieder endet in Spaßgesellschaft, alles scheißegal. Also ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt einer von denen speziell traumatisiert ist oder einer von denen jetzt ein wirklicher Hippie war. Sondern das ist einfach, die machen so beides mit, die sind halt Kinder ihrer Zeit und ansonsten ist denen alles ziemlich scheißegal. Okay. Ja. Also das ist das mein mein, ja. m, mein Take.
1: Ich. Ah ja. Ja gut, das, das verstehe ich schon auch. Also sie... Ähm also so würde ich das auch sehen. Also ich, ich glaube auch nicht, dass sie für dass sie da, also man kann schwer sagen, ob sie zum Beispiel jetzt in der Hippie-Bewegung so richtig für irgendwas gestanden haben oder so, aber ähm, es ist ja eher so, dass sie dass sie irgendwie immer noch dass sie diesem, dieser Illusion vom American Dream und dieser Freiheit und den unbegrenzten Möglichkeiten ja noch so hinterher, also sie hängen der Sache ja irgendwie nach. Das wird ja schon deutlich bei ihrem ersten Mescalintrip, wo er gesagt hat, dieser Trip sollte eigentlich eine Verkörperlichung dieser, diese, dieses Gefühls von Freiheit und endloser Möglichkeit sein. Aber irgendwie wurde es nichts. Genauso wie ihr ganzer Trip irgendwie immer dieser Versuch, dieses Ding, dieses Ideal festzuhalten, was irgendwie nie funktionieren kann. Also das äh, finde ich eine sehr, also obwohl wir eigentlich vielleicht schon ein bisschen zu weit springen, wenn wir jetzt schon interpretieren. Aber es ja. hat halt eigentlich eine sehr, ähm, finde ich, schön ähm, dunkle Ansicht auf diese, auf diese amerikanischen Ideale, die halt anhand von diesen zwei verrückten Freaks irgendwie dann doch verrückt, also auch cool rüberkommen, finde ich. Also äh, hinterlässt bei mir immer eine sehr kritische Haltung zu dieser ganzen American Dream Idee.
2: Also ich glaube auch, dass es irgendwie ein bisschen äh, schon so eine, dass die beiden schon so ein bisschen so eine Erweiterung von diesem von diesem Freiheitsgefühl äh, machen, dass sie es quasi nicht aufgehört haben. Aber es sind nicht nur die beiden, die diese, diese Vergleiche Krieg äh, immer wieder mit rein, also dieses, dieses Thema immer wieder mit reinbringen. Auch der Fotograf, der Lazerda, mhm. äh, sagt dann mit seiner Kamera äh, hier die to totale Berichterstattung. Also es äh, sind irgendwie alle Sachen. Es kommt immer wieder so von, von außen mit rein.
1: ist eine traumatisierte ja, ja. Gesellschaft. Genau. Ja. Ja. Aber ähm, ja. genau, wir, wir sind, die sind wir denn chronologisch?
0: Aber wir
1: Wir ah, ja. gehen nicht chronologisch vor.
0: Wir Sehr gut, wir springen rum. <lacht> jeder, <lacht> jeder, der diesen Podcast hört, der hat den Film geguckt und hat hoffentlich Input gegeben. Ansonsten... Genau. <lacht>
2: Wir müssen die ganzen Nachrichten alle durchgehen, noch.
1: Genau. <lacht> ähm, ja, ich habe ich hab hab, äh, die Daily Routine rausgesucht, die Hunter S. Thompson quasi äh, täglich äh, durchgezogen hat. Ja. Und äh, das wurde in seiner Biografie auch veröffentlicht. Also, er hatte es damals mit seinem Biografen, der so ihn da auch begleitet hat, der hat das wirklich veröffentlicht. Ähm, äh, Pro Minute markiert und das geht los mit äh, 3 Uhr nachmittags aufstehen, um 3.05 Uhr der erste Shivas Regal, also der erste Whisky mit der Morgenzeitung und einer Dunhill Zigarette. Ich finde 3 Uhr,
2: also 3 Uhr nachmittags ist eine gute Zeit. Nachmittags,
1: aufstehen. genau. Ja. Dann um 3.45 Uhr Kokain, um 3.50 Uhr nochmal ein Glas Whisky und nochmal eine Zigarette Uh, um uh, 4 Uhr, was uh, steht hier? Um 4 Uhr 5, uh, die erste Tasse Kaffee und noch eine Zigarette. Um 4 .15 Uhr 15 Kokain. 4 .16 Uhr 16 uh, Orangensaft, eine Zigarette. 4.30 Uhr Kokain. 4.50 Uhr Kokain und 5 Uhr Kokain. Uh, 5 Kokain. 5 Uhr Kaffee und eine Zigarette. Um 5 .30 Uhr 30 ein bisschen mehr Eis in den Whisky. 5 .45 Uhr 45 dann wieder Kokain. Und da sind wir schon quasi 18 Uhr am Abend, äh, ein bisschen Gras, um quote-unquote the Edge aufzutaken. Um 7 Uhr abends dann in seinen Lieblingspub gegangen, da gab es Heineken, zwei Margaritas, zwei Cheeseburger, zweimal Pommes, äh, einmal Tomaten, Coleslaw und dann werden noch einige andere Sachen, die auf seinem Burger sind, beschrieben. Mehrere dunhill zigaretten nochmal Heineken, Kokain und äh, dann... Für die Fahrt nach Hause so ein Snowcone, also so ein bisschen Eis mit äh, drei oder vier Schlücken Whisky drauf. Um 21 Uhr dann wieder Kokain, um 10 Uhr LSD, um 11 Uhr äh, nochmal ein anderer Alkohol und Kokain und nochmal ein bisschen Gras. um 11.30 Uhr Kokain und um Mitternacht ist er dann bereit zu schreiben. Also, seine Arbeit nachzugehen. Genau. Er
2: geht, <lacht> genau. Äh, Und, äh, er geht ja sehr früh aus der Bar, Bar wieder zurück.
1: Ja, ja, also er ist dann schnell Party wieder zu Hause. Pumpe. Ja, total. <lacht> Und er hat dann quasi von Mitternacht bis 5 oder 6 Uhr morgens nochmal äh, also einen wechselnden Rhythmus aus äh, Kokain, Gras, Whisky, Kaffee, Heineken, Zigaretten, Grapefruits. Zigaretten. Hm. Grapefruit. Orangensaft <lacht> Oh, Sehr gesund. Ja, ja, da ist mal drin. Und dann um 6 Uhr morgens ähm, äh, geht, er in die, äh, geht er in den Whirlpool. Champagner, äh, Schokoladenriegel und Fettuccini Alfredo, also quasi äh, Nudeln mit Sahnesauce. Ähm, okay, die erste,
2: die erste richtige Mahlzeit.
1: Genau, die erste richtige Mahlzeit. Und dann um, äh, gibt es nochmal Alkohol um 8 Uhr morgens und um 8.20 Uhr das Bett. Das war seine, sein tägliches Programm. Hm.
2: Mhm. Okay.
1: Also man kann sich vorstellen, dass jemand in diesem Zustand äh, diesen, dieses Buch geschrieben hat.
0: Ja.
2: Also ich habe auch. Ja. Also ich muss auch sagen. Äh, da da ist der äh, der finde ich die Ähnlichkeit zwischen dem ihm und dem Dr Gonzo irgendwie größer äh, gar nicht dem dem Duke also weil der Gonzo der kriegt ja. ja auch also gut der bekommt die der bekommt die Orange zwar zwangs äh, verstreckt aber äh, weil der der Gonzo <lacht> wer hat der gelacht der, der Gonzo äh, ist eher so der der immer drauf ist also der quasi regelmäßig das Zeug nimmt und irgendwie ich weiß nicht, irgendwie sehe ich da mehr mehr also, Zusammenhänge
1: ich würde fast sagen, also letztendlich, Dr. Gonzo ist ja also basiert er ja auf einer Figur aus Thompsons Leben auch, aber eigentlich sind, haben sie beide was von ihm also okay. äh, sie sind man hat irgendwie dieses Gefühl, sie sind irgendwie zwei Seiten von derselben Medaille also mhm. die sich beide in ihm eigentlich wiederfinden lassen
0: ich meine, also ja, der, Tom, der Gonzo ja, ja? ja?
2: Nee, nee, sag nur
0: ja, ich meine, diese Art von Journalismus, die Thompson begründet hat, die nennt er ja auch Gonzo-Journalismus. Also von daher denke ich, hm. äh, ist ja. sozusagen, ja, ist es sozusagen eigentlich eine andere Form von ihm. Ähm, und das spielt eigentlich sozusagen das wie ein Spiegel, ja? Ja, ja. Also, ja, von daher ist es eigentlich völlig egal, glaube ich, jetzt zu sagen, wer der Charakter ist für die Entwicklung der Geschichte. Ähm, das ist eigentlich nur sozusagen weiterer Spielball, wie auch eben für den Charakter von Raoul, um sozusagen sich daran an dem Thema abzuarbeiten.
2: Ja.
1: Mhm. Ah, das ist auf jeden Fall, ja, das, das würde ich auch so sehen. Mhm. Also. Also, sie sind einfach irgendwie, also, es ist ein, sie sind nicht klar definiert, die Grenzen zwischen ihnen sind nicht so klar definiert und irgendwie äh, folgt man ihnen ja auch nur, Sie haben, man, man weiß ja auch nicht, was sie verbindet. Warum sind sie denn zusammen überhaupt da? Also es wird mehrfach Sim. gesagt, dass Gonzo sein Anwalt ist. Und offensichtlich hat er ja auch irgendwie eine Connection Einnötig. zu ihm. Aber warum sie Freunde sind, kann man sich auch irgendwie, das weiß man auch noch nicht so genau.
0: Nee, überlegt, ob sie überhaupt Freunde sind oder ob er einfach einen Schuttensatz bekommt, der Gonzo, dass er halt dabei ist. <lacht>
1: Ja, ja, und sich halt selber so reinzieht. Also, da muss ich auch den, muss ich auch der Toro auf jeden Fall loben. Ich finde die Mimik, die er für Dr. Gonzo hat, unglaublich geil. Ist, äh, also, am geilsten äh. finde ich es, als sie zum ersten Mal in Las Vegas einkommen, als Duke quasi an der Rezeption schon überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig ist. Auch eine von Johnny Depps geilsten, Wir versuchen versucht, mit der Frau zu reden. Mhm. Ähm, äh, total Coverage er ist einfach total am Arsch, er checkt gar nichts mehr und da ist einfach, Dr. Gonzo steht einfach vor ihm an und du siehst, wie er so richtig trippy <lacht> versucht sich zu raffen und das ist halt einfach so, über. ich finde das herrlich gemacht. Also, du hast vollkommen recht gehabt vorhin,
0: wo du gesagt hast, Mensch, also eigentlich ist eben dieser Dr. Gonzo kein voller Charakter, aber ich glaube halt schon, dass du halt so einen starken Schauspieler auf der Rolle brauchst, damit der halt nicht völlig ähm, sozusagen untergeht. untergeht, ja, weil ich meine, ja, der hatte manche aktive Szenen und ähm, der musste einfach eine stärkere Präsenz entwickeln können als Johnny Depp in dem Moment. Und das kann halt der Toro. Deshalb, ja, das passt halt wirklich. Es ist echt ein perfektes Casting, muss ich
1: echt sagen. Bin ich sehr begeistert. Ja. Also, Total. Ich Allein schon wie er das Auto fährt am Anfang, wo sie sich, wo sich du gewundert, wie lange sie sich zusammenreißen können mit dem äh, mit Toby McGuire im Auto, bevor bevor es halt wieder ja. losgeht und sie wieder abdreht. So, ja. how long can we maintain? I wonder.
0: Ja. Also ich, ich will um, auch ganz
1: ehrlich sein, ich glaube, ohne das
0: Casting äh, würde ich den Film wahrscheinlich ziemlich scheiße finden. Aber einfach durch diese, ja, auf jeden Fall. durch diese beiden Typen hat man dann immer ja. noch so dieses, so ah, was machen sie jetzt und was passiert jetzt. Aber eigentlich, ja, ja. Ähm, weil ich meine, das, das Problem, oder ich meine, das gehört zu, dem, zu der Geschichte dazu. Ich meine, es gibt ja keine richtige Story. Es ist eigentlich eine an, andauernde Aneinanderreihung von einer Form von ja, Kritik an diesem Stil, aber auch Satire. Es ist beides, ja. Und deswegen ist irgendwie im situationsmäßig manchmal unterhaltsam, aber manchmal auch, also gibt es einfach diese Momente, wo man sich immer wenn man sich an eine Szene gewohnt hat, dann gewöhnt hat, dann passiert schon was anderes und ja. es kommt wieder eine neue Kameraperspektive rein und es ist sehr anstrengend, wenn es eben nicht diese diese Schauspieler gäbe, die echt den Film tragen. Also ja. ich glaube, ansonsten wäre es nicht umsetzbar gewesen ohne starke Schauspieler. Ja.
1: Ah, absolut, also das, das musst du auch wirklich erstmal hinkriegen, also du musst auch wirklich diese, die Effekte dieser verschiedenen Drogen erstmal auch irgendwie darstellen, also die, das ist ja extrem schwierig auch, diese da so irgendwie durchzublicken, die, dieser Mischkonsum und sowas und wir da immer wieder was aus und du checkst da eigentlich worauf sie dann so drauf sind und sie sind ja auch total unberechenbar, du weißt einfach nie, was sie als nächstes machen. Mhm. Und das ist irgendwie, also da sind die, da sind die zwei Schauspieler halt einfach äh, Hut ab auf jeden Fall für diese Leistung, weil man ist einfach irgendwie trotzdem, trotz der völligen chaotischen Struktur irgendwie immer dran noch. Ja, ich, hab auch.
0: ich na, weiß ich. aber ich meine, das ist ein bisschen ein Problem, was ich mit dem Film habe, weil ich muss sagen, und das ist auch ein Problem, was ich mit dieser Art von Journalismus habe, ist, ich meine, du kommst ja eben nicht ganz ran. Ne? Also es ist eine visuelle Erfahrung und visuell kommt es äh, dem unheimlich nah. Und das ist natürlich schon unheimlich interessant irgendwie, dem beizuwohnen. Aber ich meine, die haben ja eben nicht die Überdosis nach 10 Minuten. Und die haben eben nicht diese physische Erfahrung. Und wir haben als Zuschauer sowieso nicht die physische Erfahrung, die das ja bedeutet. Ja, Also es ist ja nicht einfach nur so, dass du... Dann will was anderes siehst oder so das ist ja auch, das macht ja was mit deinem Körper. Und von daher finde ich es ja eigentlich, es ist es irgendwie, ja, wenn man es böse will, sagt man es verniedlichend, aber ich meine, andersrum kann man sagen, man kommt einfach doch nicht ganz dran, ne? Also, es ist sozusagen, sozusagen vermitteln, sozusagen, dass man unmittelbar dran ist und dass man das jetzt erlebt, aber man erlebt es mhm. ja eben nicht.
1: Klar, natürlich kann man das körperliche Gefühl nicht simulieren, aber ich finde so mit denen zum Beispiel jetzt die Heftigkeit der Halluzinationen oder später auch den Horrortrip, den er hat, oder die Desorientierung, die finde ich, die kommt schon auch sehr gut, finde ich, bei rüber, besonders natürlich durch die Effekte und die Kamera, aber da können wir ja später noch drauf zurück. Ja. Also ich, bei mir war es so, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ähm, ich finde die quasi der der ganze erste ähm, Erste Nacht im Hotel in Las Vegas. Das ist eine sehr anstrengende Sequenz, wo du überhaupt nicht ab. Äh, also, es ist natürlich geil, wie Lacerda in. Wie La, also, überhaupt, dass sie, die ganze, dass sie die ganze Zeit diese zweite Story am Laufen haben, die sie allen immer erzählen. Irgendwie mit Savage Henry, den sie irgendwie umlegen wollen oder so. Alles, was überhaupt nicht stattfindet oder so, was ja gar nicht gibt. Dieses haben sie sich ja nur irgendwie überlegt,
0: mhm.
1: um sich selber irgendwie wichtig zu fühlen. Aber. <lacht> ich finde, also Bola da quasi zu ihnen ins Zimmer kommt und eigentlich ja mit Duke nur den Plan für den nächsten Tag besprechen will und was er ja da <lacht> Wie Duke quasi vor ihm flüchten muss, hinter den Fernseher und äh, uns überhaupt nicht hätten kann und Dr. Gonzo mit dem Messer und der Waffe und <lacht> 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 es ist das totale Chaos und sie steigern sich ja dann so heftig rein und für mich war dann als sie dann endlich mal pennen waren und dann irgendwie der nächste Morgen mit dem Rennen angefangen hat, eigentlich erstmal so ein krasses Durchatmen, mhm. wo ich irgendwie dachte, okay, jetzt ist irgendwie dieser krasse Trip vorbei, jetzt kommt, geht's, jetzt kommt's irgendwie. Mhm. Und dann kommt einfach gleich so also da hoffst du quasi, dass sie jetzt irgendwie mal nüchtern ihren Tag anfangen und du irgendwie so ein bisschen checkst. Mhm. Und dann kommt irgendwie für mich eine der schönsten, eines der schönsten Zitate des ganzen Films. Um, als er da über das Rennen, also als er da über die Startplan vom Rennen läuft und dann sagt, uh, we who've been up all night, we're no mood for coffee and donuts, we wanted strong drink. Der, der läuft <lacht> und dann der merkst vorbei, wo du, ja. genau, wo er, sich, wo er sich das Bier holt, auch, wo du dann auch denkst, was, sie wollen sich jetzt wieder, er will sich jetzt wieder einen starken Drink reinhauen, okay, dann geht es gleich weiter. So. Ja. ja. Ja,
2: stimmt. Wie es da steht. Mir ist aufgefallen, äh, sie haben in dem ganzen Film sehr viel getrunken und sehr viel sonst zu sich genommen. Äh, sie haben aber für die Menge, die jetzt der Dr. Gonzo da äh, wieder rauskotzt, echt wenig gegessen. Äh, äh, essen
1: sieht man sie nicht so oft. man nee. sieht mal, sie, aber, aber am Anfang bestellen sie sich ja irgendwie Zick-Club-Sandwiches und ja. Schrimps-Cocktails. Ich glaube, sie essen es auch irgendwann mal. Haben <lacht> wir jetzt, ja nur,
0: Irgendwann gibt es ja halt diese Rechnung. Man sieht sozusagen diese Rechnung und man sieht sozusagen überall halb aufgegessene Teller und so. Von daher hat ja, man ja, dass sie dauernd am Essen sein müssen.
1: Ja. Aber sie sind ja auch den ganzen Tag und eine ganze Nacht da drin irgendwie. Also ja. Sie es, sie konsumieren ja eigentlich nur irgendwie im Rausch und ja. man ja. weiß gar nicht, was sie alles machen.
2: Es sind aber auch diese Hotelzimmer, also auch zu dem, was wir vorhin schon alles gesagt haben, sind die Hotelzimmer auch irgendwie sehr symbolisch äh, für diese... Also zum einen die Zerstörungen, die sie da hinterlassen. Ja, da darf man ja eigentlich niemanden reinlassen in diese Hotelzimmer, die quasi konsequent alle überfluten.
1: Besonders in das zweite, also in das letzte Hotelzimmer.
2: Ja, also es werden alle überflutet. Und auch in dem letzten, da steht ja völlig, steht Zeug drin. Da frage ich mich, wo holen die das her? Also äh, yeah. wie schaffen die das alles da rein. Wo kommt das alles her? Ähm, und dann auch sehr viele Fernseher immer. Also jetzt gerade in dem letzten... Äh, dafür, dass sie keine Fans von äh, Nachrichten sind, läuft da alles immer hoch und runter auf drei, vier, fünf, sechs Fernsehern. Die Deswegen dann übereinander gestapelt ja. für, sind. Für
0: mich ist, sind es einfach Leute, das einfach, das, denen ist alles egal. Also ja. ich, die, ich erkenne da kein größeres, übergeordnetes Wertegerüst. Hm. Nee, das kann
1: ich auch nicht erkennen. <lacht> <lacht> also, ja, sie sind halt, sie sind halt, ähm, Sie sind ja auch total im, im Trip die ganze Zeit. Also man kann also wenn man sich ja anguckt, was allein diese Mischung aus ähm, Meskalin, LSD, Alkohol und äh, anderen Medikamenten, die sie genommen haben, du bist ja überhaupt, also man ist ja überhaupt nicht zurechnungsfähig. Mhm. Ja. Da, aber letztendlich sind es ja auch, wenn die so, es, es wird ja eher deutlich, dass sie viel, da, dass sie sowas öfter mal machen weil sie eben so eine Routine am Start haben und das ist ja dann endlich wie bei Hunter F. Thompson, wenn du jeden Tag dieses Programm durchziehst, dann ist das Kokain oder auch das LSD irgendwann halt eher so eine Leichtigkeit und sie steigern sich ja in der Heftigkeit der Droge auch immer, bis er am Ende mit dem Adrenachrom völlig den Verstand verliert. Mhm.
2: Gut, da, da sieht man die langfristigen äh, Folgen dann naja, Sollen wir mal zur, nee. zur Umsetzung äh, übergehen?
0: Ich hätte eigentlich also, noch viel zu sagen im Kontext.
2: Ach so, ja, dann. Würde ich
0: auch meinen. Ja. Tja, Gösta, bist du etwa aus, aus Notizen raus? Hast du nichts mehr?
2: <lacht> völlige Desorientierung. <lacht> ja,
1: Pass zum Film. Aber das ist ja, ja ich finde es auch gut, dass wir, den, dass wir unseren Zuhörern dasselbe ähm, genau. Gefühl vermitteln, dass wir beim Film gucken hatten die ja. völlige Verwirrung. Genau. Mhm.
2: Wir setzen das einfach fort.
1: Aber ja, gut, also ähm, letztendlich sind wir ja noch nicht weitergekommen als, ja, also nicht wirklich weitergekommen als die erste Nacht in Las Vegas. Also wir sie fahren hin, ja. sie, checken, sie checken völlig verstrahlt ein äh, und kriegen ja doch irgendwie ihre Suite und dann sind sie auf dem Zimmer und äh, dann passiert eben das eine nach dem anderen. Und vor allem, ähm, aber dann geht ja der nächste Tag und das Rennen los.
2: Ja, da das ist dann herrlich, wenn man denkt, äh, das Rennen wäre quasi der Mittelpunkt der Story äh, und wird dann mhm. aber sehr schnell von der Realität überrannt, dass äh, er geht dahin kurz zum Rennen und merkt dann, ah, okay, ist viel zu, das dauert viel mhm. zu lange und holt sich dann erstmal das Bier, wo ich dann auch das Pressezelt äh, herrlich finde, was als Casino mhm. eingerichtet ist.
1: Er äh, beschreibt ja dieses Rennen auch als eine sehr wichtige Angelegenheit. Also er sagt ja immer, der, äh, ja. hier die wichtige die Creme, die, die Creme ja wichtiger als das Super Bowl, die Creme de la Creme des Sportjournalismus. Und letztendlich ist es ja nur irgendein doves rennen Also ähm, er würde sich, glaube ich, auch selber gern als die Creme de la Creme eben sehen. Ja. und also er ist ja immer dabei, sein, sich selber und seinen Handlungen mehr Bedeutung zu verleihen, weil eigentlich ja. ist da keine Bedeutung so das Rennen ist unwichtig und ja. äh, seine Berichterstattung ist sowieso redundant, weil er ke weil er keine stattfindet
2: weil <lacht> also, sie nicht macht.
0: Äh, ich muss sagen, dass das für mich äh, ich habe das Gefühl, Creme Creme des Sportjournalismus ist da, aber ja nicht wegen dem Rennen. Sondern eben, weil es halt geil ist. Ja, gut, hier, ja, Las Vegas können wir ein bisschen zocken. Es ist wie diese ganzen Ärztekongresse, die irgendwo in Süditalien stattfinden oder so, von, gesponsert von der Pharmaindustrie. Und dann, ja, ist halt geil, ne? Kannst du dir es gut gehen lassen für eine Weile und der muss halt ein paar Mal mehr Voltaren verschreiben und dann hast du es wieder drin, ja? Also so im Prinzip, dass das ist einfach so die absolute Dekadenz zeigt und mhm. ja die Kaputtheit auch. Also wirklich, das, deswegen meine ich, für mich ist es eigentlich eine Kritik. Ich meine, es ist ja echt ja. widerlich.
1: Mhm. Ja, ich, 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 ich verstehe den ganzen Film äh, eben als eine starke Kritik an... Äh, dem Hedonismus und kranken Konsum in der Gesellschaft auch, auch an, an, diese, an diesem komischen Ideal des American Dream oder sowas. Da, also ist, ich finde, das ist irgendwie zum einen eine Parodie und es kritisiert es eben auch, dass es halt einfach immer viel Gerede und keine Wirklichkeit ist.
0: Ja. Mhm.
1: ja. Das ist, es geht ja quasi drum. Also sie, sie reden vom, er redet vom American Dream eben als der diese Freiheit und diese grenzenlosen Möglichkeiten und letztendlich, was machen sie denn? Sie sind nur völlig drauf in Las Vegas und äh, zerstören alles um sie rum, sind eine sehr negative, also alles, was diese Ideale, wie er sie ja beschreibt, damit haben ja ihre Aktionen überhaupt nichts zu tun.
2: Ja. ja. Das ist alles ja, kein, kein American Dream. Ja, absolut.
0: Ah. Eine Frage, die mich gestellt hat bei, als nach dem Rennen, ich meine, das hört dann einfach auf, er steht dann irgendwo und dann ist er plötzlich mitten in Las Vegas. Wie hat der Kerl das geschafft, wieder zurückzukommen? <lacht>
1: ja, ja. Und auch, auch die bewaffneten, also die bewaffneten, die Jäger, die er ja trifft und so, und er ist ja nur ganz kurz da am Start und danach also, verlässt er das Mint. aber da hatte ich mich auch gefragt, also er sieht nichts, alles ist voller Staub, irgendwie muss er es geschafft haben. Ich, was ich geil finde, ist, dass er, obwohl er diesen Schal vor dem Gesicht hat, immer noch diesen Zigarettenspitze ja. da irgendwo <lacht> raus da irgendwo rausguckt. Also er bleibt auf jeden Fall so Die gibt Liene er nicht treu. auf. Ich finde auch seine Outfits einfach immer geil. Also Dr. Gonzo hat eigentlich immer ganz stabile Klamotten, irgendwie Polohemden, irgendwelche coolen Jeans oder so. Und Duke ist ja, so wie Thomson auch völlig daneben, was die Klamotten angeht. Irgendwelche völlig... Bunten, zusammengewürfelte Sachen, es sieht immer furchtbar aus. Mhm. Dazu diese Glatze, also er ist halt echt der, der Vogel, der da rumläuft.
0: Ja. Aber ich, ich hatte das ein bisschen den Eindruck, dass es immer so Wellen sind. Also, dass immer, und das, deswegen ist auch Duke so wichtig, dass die immer unterschiedlich auf Trips sind. Ja. Dass jeder immer so ja, high, yeah. high und der andere so ein Tief hat und so. Ähm, was natürlich auch notwendig nur, nur, nur ist, um die Geschichte so zu erzählen. Aber da gibt es auch, also gerade wenn sie in der zweiten Suite sind, ich weiß gerade nicht mehr, was äh, Dr. Gonzo dann trägt, aber der läuft ja auch irgendwie so um den Bademantel oder so, ne? <lacht> yeah. Also wie so ein Pascha eigentlich.
2: Ja, er hat sich irgendwas umgeworfen.
1: Ja, in der, in der zweiten Suite, wo er mit Lucy ist, ist ja Dr. Gonzo irgendwie auf einmal auf einem total verschickten Trip, also dem, also ähm, auch mit den ganzen Ku Kunstwerken, also mit den ganzen Kunstwerken, die er da irgendwie was weiß ich woher hat auf einmal. Die sind alle von
2: Lucy.
1: Ach, stimmt, die waren alle von Lucy. Ja.
0: Die hat immer Barbara mhm. Streisand gemalt, in ganz vielen verschiedenen Formen. Mhm. Ja, <lacht> warum auch nicht.
1: <lacht> warum auch nicht, gell? Ja, nach dem, nach dem Mint sind sie ja dann quasi wieder im Hotel und da dreht Dr. Gonzo ja dann richtig ab. Also ja. mit dem Messen, also da ist ja Duke auch eine Zeit lang weg und dann kommt er zurück und findet ja das Zimmer völlig verschickt vor. Ähm, weil Gonzo ja dann zu, also auch einfach den also einen schlechten Trip schiebt. Er, hat ja, er sagt ja zu ihm auch, er kriegt die Angst quasi. Mhm. Ähm, äh, also er schiebt einen Horrortrip und ist ja dann in der Badewanne und äh, versucht sich ja, er, er verlangt ja eigentlich von ihm ihn umzubringen. Ja. Er, hört sich ja, er hört sich ja White Rabbit an ähm, und will ja eigentlich am Höhepunkt des Lieds sich den Elektroschock holen, also da ist er ja wirklich total drauf. Da ja. finde ich eigentlich, das ist eigentlich so eine gefährliche Situation, weil man sollte ja nicht meinen, dass Duke irgendwie zurechnungsfähig ist und das irgendwie zu erkennen. Aber ich finde, da finde ich seine Aktion eigentlich ziemlich geil, ihm einfach die Gräbfurt an den Kopf zu knallen, ihn einzusperren und sich halt schlafen zu legen.
0: Ja, aber ich verstehe nicht, weil ich meine, er macht das alles, aber er lässt ja den Plattenspieler drin. Also er belässt ja theoretisch ja. kann sich äh, Gonzo ja immer noch umbringen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, also Gonzo hat ja auch das Messer die ganze Zeit. Mhm.
2: Ja. ja. Also, aber
1: ihre Aktionen machen ja auch keinen wirklichen Sinn. Dr. Gonzo ist ja auch nicht suizidal wirklich in diesem Moment. Er, er, ist halt im, er ist halt im totalen Trip, so wie sie beide ja die ganze Zeit sind. Ich finde es eigentlich ganz... Ich, du merkst ja auch an Duke, die, zum Beispiel die Waffen, die er sich immer zur Verteidigung gegen Dr. Gonzo nimmt, sind immer so cool. Also da, der Typ steht mit dem Messer da und er hat irgendwie diese Fliegenklatsche <lacht> und äh, und diesen Topfdeckel. Und dieses Spray. <lacht> und das Megafon ist auch so geil. <lacht> wie er ihn so zurück... Das ist wie so, ein, wie so ein Troll, der aus seiner Höhle gekommen ist, wie er ihn wieder so zurückscheucht mit dem Megafon in, äh, in das Badezimmer. Mm. Also äh, zum Tod an auch daran finde ich irgendwie seine Performance ist also wunderbar und schon prima.
0: Ja, wenn, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist eine, das ist eine Satire oder eine Kritik, äh, wie, wie steht das dann zum Werk von, von Hunter Thompson? Ich meine, ist es eine ist es auch eine Kritik an an dieser Art, an, an seiner Arbeit oder wie wie ist es, oder ist diese Arbeit eine Kritik an an ja, diesem American Life und äh, Consumption und so weiter.
1: Also, so wie ich das, ich habe das Buch nicht komplett gelesen. Ich habe es mal als Hörbuch angefangen, kurz nachdem ich den Film auch gesehen hatte. Ähm, ich hatte halt, ich hatte nur teilweise Hörbuch. Und ich glaube, dass der Film ziemlich nah dran ist und dem Buch auch relativ gut entspricht. Und ähm, die, der, das Buch, als es rauskam, äh, 1972, ähm, wurde das ja sehr gefeiert. Also weil da schnell man dahinter gestiegen ist, dass es eben eine, einen starken satirischen Charakter und eben auch eine deutliche Gesellschaftskritik in, einem, in einer ganz verrückten Art und Weise verpackt. Also das Buch ist ja gleich super angekommen bei Kritikern und Fans. Während der Film ja erstmal, als er 98 rausgekommen ist, ähm, überhaupt nicht gut ankam. Ähm, und erst später hat er dann diesen äh, obwohl er eigentlich, obwohl es eigentlich ziemlich dasselbe ist also der Film weicht nicht arg vom Buch ab ist aber trotzdem anders aufgenommen worden als er rausgekommen ist äh, eben als schlechter eine Theorie ist, dass man einfach diesen dass man das visuell irgendwie, dass es dann eher Wirklichkeit wird und dann diese Abscheu auch mehr rüberkommt, als wenn man es im Buch liest so ein bisschen ähm, von Abscheu von diesem krassen Konsum also ich glaube glaub auch einfach,
0: dass so ein Hollywood-Film einfach automatisch durch ein viel Publikum, für ein viel größeres Publikum zugänglich ist und äh, das Buch natürlich eher eine Nische ist und das auch lange war. Also das ist halt. Ich meine, ich habe jetzt hier noch so ein paar Notizen gemacht über über Gonzo-Journalismus und dass Hunter, ne, Hunter Thompson seine Art des Journalismus auf ähm, William Faulkner basiert hat und so, aber das ist natürlich jetzt, also damit damit kommst du jetzt nicht in die, mit solchen Ausführungen kommst du jetzt nicht in Blockbuster-Kino, ne? Ja, klar. Also, mhm. ja. Das ist doch ganz interessant, ich meine, William Faulkner 19, aus den ähm, 30er-Jahren, 40er-Jahren, glaube ich, Jetzt werden wahrscheinlich alle hier, die zuhören, mich gleich schimpfen, aber <lacht> ungefähr aus der Zeitperiode. Alle. Und da, da weiß ich, von ihm kommt der Satz: Fiktion ist oft der beste Fakt. Und da muss ich auch dran denken. Ich meine, es hat ja eigentlich ist eine Form von Berichterstattung und Kritik, aber ist ja und Selbsterfahrung, aber gleichzeitig ja ähm, doch Literatur. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen könnte. Uh. Das ist jetzt so passiert oder das und spielt auch keine Rolle eigentlich. Also, mhm. es ist jetzt keine, keine, ja, keine, 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 chronologische Wiedergabe von Ereignissen.
1: Mhm. Ja, es ist, ja, also sie, sie springen ja auch immer wieder hin und her, also. In, Im Film ist es ja auch nicht chronologisch dargestellt, ähm, äh, wie sie zum Beispiel, zum Beispiel die Aufzugsszene, die kommt ja irgendwie komplett aus dem Kontext raus. Und manchmal fand ich es beim ersten Mal schwierig, mich zu orientieren, was passiert jetzt wann. Wann waren sie quasi, wann sind sie aus dem einen Ding rausgeflogen und wann waren sie in dem Clowns-Zirkus? Ähm, Im Vergleich zu den Hotelszenen fand ich manchmal ein bisschen schwierig. Äh, also mit dem ersten Hotel, diese erste Nacht verschwimmt für mich irgendwie ein bisschen ja aber, Ist nicht relativ ähm, einfach
0: ja. zu erklären durch die Räume, also ich habe das so verstanden, durch die Räume nicht einen Unterschied, sind einfach ein Unterschied Räumen, ne?
1: Ja, ja, ja. D äh, das äh, macht auch Sinn. Mhm. Aber trotzdem, wie, also wie gesagt, die Orientierung fällt einem ein bisschen schwer, aber das war ja auch, letztendlich war ja auch die Idee dahinter. Ja. Also, nach diesen suizidalen Tendenzen von Gonzo, ähm, und dass er ihn zurückgetrieben hat, hat er, hat er ja diese Rückblende, aus also seine Vergangenheit in, der, in dem Club, in der Matrix, äh, in San Francisco. Mhm. Ähm, auch eine, für meine, ähm, eine von meinen absoluten Lieblingsszenen im Film, wie er mit diesem anderen äh, Hippie das LSD auf sein, auf sein Shirt verschüttet und dann der Geschäftsmann da reinläuft. Und äh, ich weiß auch nicht, ich finde das, find das so so spot on beschrieben wie der Typ danach dann einfach an der Bar sitzt und einfach völlig fertig ist, weil er irgendwie weil er da reingelaufen ist und das gesehen hat, eben wie men in red woolen shirts getting incredible kicks from things he will never know. <lacht> es ist so sehr so 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 sehr Raoul Duke da auch wieder so viel Bedeutung rein zu äh, rein irgendwie reinzugeben. Ja. Und man, man sieht ihn halt auch da irgendwie ein paar, also das ist ja irgendwie sechs Jahre früher oder so, auch da schon völlig zugedröhnt durch den Club-Touren und denkt sich, okay, also der hat sich auch nicht verändert in der Zeit.
2: Ja, das war ja, ja quasi der Anfang, also
1: genau das war ja, da erzählt er ja, dass es mitten in der in der, in der hippie Bewegung und der Drogenbewegung eben war.
2: Ja. Das war also die Zeit, in der Duke zu Duke geworden ist, wie man ihn dann genau. im Film kennt.
1: Ja. Ich habe
0: wirklich großen Respekt für Gonzo, dass er in der
1: Zwischenzeit noch arbeiten geht. Ja, total. Also, er, er, er verlässt ja die Stadt irgendwie. Also, er muss ja nachts sein. Man muss sich das so vorstellen: er muss quasi nach der Nacht, wo er diese suizidalen Tendenzen in dem Badezimmer hatte, muss er irgendwann aufgestanden sein und dann zurück nach Los Angeles und da zur Arbeit gegangen sein. Und er, er sah ja völlig in Ordnung aus an dem nächsten Tag, als er, als er ihn angerufen hat. Okay. Also als, quasi, als, als man kurz sieht, wie Dr. Gonzo mit äh, Duke telefoniert und ihn fragt, warum er noch nicht in das neue Hotel eingecheckt ist, um, seinen, um die Polizeikonferenz zu begleiten. Äh, ja. da, sieht man ihn, da sieht man ihn ja total gesettelt und sauber ja. quasi in ja, dem Büro sitzen. Und du musst am Abend davor, also, in der, Nacht, also quasi in der Nacht davor, hat er sich ja quasi komplett dekonstruiert. <lacht> ja. Also absolut Respekt vor seinem Durchhaltevermögen.
2: Ja. Wer, wer, äh, wie heißt es, Wer abends feiern kann, kann auch früher aufstehen.
1: <lacht> yes, genau. <lacht> ja, genau.
0: So. Wer feiern kann, kann auch arbeiten. Genau, nach der Devise.
1: Okay. Wollen wir uns doch jetzt, jetzt mal um die, die
0: szenische Umsetzung äh, Gedanken machen. Gerne.
1: Äh, ja, Moment, ich will noch kurz gucken, ähm, mhm. äh, ob ich noch irgendwas dazu habe. Ähm, eigentlich nicht wirklich, also äh, man hat ja dann, ich will es nur kurz zusammen äh, kurz noch abschließen, danach mhm. äh, geht er ja in das, an, neue, äh, in das neue Hotel, dann gibt es diese Lucy-Geschichte, die eigentlich aber ja keine weitere Bedeutung hat. Außer zu zeigen, dass die beiden einfach immer noch völlig verschickt sind. Und äh, obwohl, was, ich, was es noch gibt, was ich schön finde, ist, äh, also dazwischen flüchtet er ja aus der Stadt vor den Rechnungen und alles. Und da gibt es ja diese ja. schöne Szene mit dem, mit dem Cop,
2: ja. Mh, ja.
1: Wo, der, wo der Polizist ihn anhält. Ja. Und äh, also ich weiß nicht, ob ihr den Film jetzt auf Deutsch oder auf Englisch geguckt habt, aber... Ähm, auf Englisch, Englisch ist es einfach ein ziemlich also ein ziemlich faszinierender Dialog, weil du eigentlich denkst, warum nimmt er ihn nicht fest? Ja. In, warum nimmt er ihn nicht fest? Und der Polizist, ja sehr witzig gespielt von Gary Busey, dann am Ende einfach sozusagen, ob er ihn einfach einen kleinen Kuss geben kann, weil er so einsam ist, dann, dann merkst du dann, okay, die ganze Welt ist verrückt. So also Nicht mal mehr die Polizisten ja. können dich irgendwie in der Realität noch halten. Ja. Mhm.
0: Aber ich muss sagen, ich meine natürlich, das war also in sich geschlossen fand ich die Szene unterhaltsam, aber ich fand sie war auch so ein bisschen Tone Death, ja, weil ich meine, also man weiß halt, ne, ich meine, wenn es jetzt ein, ein Schwarzer gewesen wäre, wäre er niedergeschossen worden, also also dieses ja. Terror, ja, also gerade Las Vegas und so, da dachte ich also, okay, ist irgendwie ganz ganz witzig, aber für einen Film, der irgendwie Gesellschaftskritik will, ist es irgendwie... Bisschen simpel.
1: Das sind ein, paar, sind ein paar Szenen, die einfach so ein bisschen random mit reinkommen. Ich finde, zum ersten Mal, wo du dann irgendwie wieder das Gefühl hast, da geht es irgendwie handlungsmäßig voran, mhm. ist ja dann, wo sie quasi dem Vortrag über Drogenkonsum von den Polizisten beiwohnen und sich dabei währenddessen ja sogar noch Kokain reinziehen. Ja. Da, da sieht man ja auch zum ersten Mal quasi einen kleinen Bruch in der Rüstung von Dr. Gonzo, weil er sogar ja dann sagt... Äh, was machst du denn, du bist doch verrückt. <lacht> Weil sogar dem geht es ein Stück weit so weit, dass sich oh, oh, Duke da was reinzieht. Mhm. Cool finde ich, äh, um das noch zu erwähnen, wie geil, also, Noch eine Frage, wie, ja. wie, wie, wie ist die, die
0: Politisten-Szene auf Deutsch? Ja, äh,
2: ich habe es ich auf Deutsch geguckt, äh, aber es ist genauso. Also. Ich habe keinen... Keinen Unterschied okay. Also man hat auch das Gefühl, der müsste den jetzt eigentlich verhaften. Und er sagt ihm halt, ja, fahr bis zu der Raststätte und mach eine Pause, ruh dich aus. Und dann am Ende halt ein Küsschen. Okay. Genauso.
1: Also, äh, was ich noch ziemlich witzig finde, ist, wie du quasi eincheckt in dem neuen Hotel, wo sich der typ, wo sich dieser fette Polizist mit seiner Frau ja. mit, dem, mit, dem, mit dem Schwulen streitet, an der, ähm, der da an der Rezeption arbeitet. Und mhm. da ist du da ist Duke zum ersten Mal irgendwie in im ganzen Film souverän, weil er einfach sich souverän davor und auch sehr geschickt eigentlich äh, sich da den Zimmerschlüssel und alles rauslässt
2: mhm.
1: und dann auch gleich wieder weg ist. Also da hat man so das erste Mal irgendwie so das Gefühl, dass er weiß, was er tut.
0: Ja, ja deswegen meinte ich ja, also das, genau in diesen Szenen meinte ich, dass es halt, ich ja halt dieses Gefühl hatte von dem ja, verwöhnten Typen halt irgendwie, ne weil ich meine also, es gibt eben diese Szenen, in denen fühlt er sich sehr wohl in dem, was er tut und das hat halt meistens zu tun mit ähm, wie tut man sich halt in so einer Suite aufhalten.
1: Ja, ja klar, total, also sie, sie sind ja, sie fühlen sich selber ja so quasi als Rebellen, man merkt es ja, dass sie sonst, sonst würden sie ja auch nicht hingehen zu dem Vortrag so richtig, sie wollen ja eigentlich ein Statement setzen, sie als Repräsentanten der yeah. Drogenkonsumentenkultur. Also sie, sie wollen ja auch so ein bisschen Anti- und Rebellen sein. Sie, sie, sie heroisieren sich ja den ganzen Film. Allein schon am Anfang, dass sie sich irgendwie als so Gangster hinstellen wollen, die jemand anders, also die quasi großes Geschäft gemacht haben. Und ähm, das ist ja quasi schon, also wenn man noch sogar ein Stück zurückgeht, wo sie in dem ersten Club von dem kleinwüchsigen Kellner den Anruf kriegen da sagt der ja Duke auch das war das Hauptquartier wir haben eine neue Mission und so also sie sie wollen ja eigentlich wie so Spezialagenten sein das ja. was sie der Putzfrau später erzählen sie wären ja gerne irgendwie was Besonderes
0: aber deswegen meine ich, für mich ist es halt eine Kritik weil also, denke ja. ich halt 60 Jahre Zeit des Umbruchs Politisierung der Gesellschaft äh, die Jugend stellt die Generation der Eltern in Frage möchte Veränderung grundsätzliche Veränderungen gegen Frieden, ähm, für, äh, gegen, gegen den Krieg, für Frieden, <lacht> gegen Vietnam, einfach gegen alles, für, für was sie hier stehen, die Autoritäten. Und was ist übrig geblieben? Hihihi, äh, hi, hi, ich bin äh, äh, drogenabhängig und bin auf einer Konferenz von Polizisten. Also es ist ja irgendwie so das, das kleinste, bierigste Fenster, was man sich vorstellen kann, nachdem sozusagen es all die großen Kämpfe gab und das ist davon übrig geblieben, von der großen Rebellion. Also so geht die Revolution zu Ende.
1: Ja, das ist ja aber, also das sehe ich auch so, dem ist sich ja Duke eigentlich auch bewusst. Später in seiner Reflexion über die Hippie-Bewirkung, also die, die große Welle, die irgendwann brach und zurückfloss, wie er es beschreibt. Ja,
0: das Watermark.
1: Genau die Watermark, da geht er ja selber dahinter, fragt er ja selber, was wurde aus den Leuten, die diese Bewegung getragen haben irgendwie. Und er, also die meisten sind ja dann ins normale Leben zurückgekehrt und zum Teil ja auch noch letztendlich dann noch konservativer und irgendwie noch sehr, noch mehr irgendwie auf die Struktur besessen gewesen als äh, die Leute davor. Also irgendwie ist es dann und er und, 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 und also, er ist dann auch ein Opfer dieser ganzen Sache gewesen, weil er hat nicht den Sprung zurückgeschafft, aber er hat es auch nicht, also er hatte eigentlich nichts aus sich machen können in dieser Zeit. Er hängt jetzt einfach rum und weiß nicht, wohin. Er ist nicht ja. der Hippie ganz, aber er ist auch nicht ganz der, der Sportjournalist. Er ist irgendwie, er ist nur noch ähm, er lässt sich nur noch treiben.
0: Nee, ja, also finde ich nicht ganz. Ehrlich. Ich muss sagen, also diese, diese Rede, die ist unermischt, und die Rede, diese, dieser Abschnitt äh, mit dem, ja, uh, yeah, you can see the watermark, sozusagen, ja Mensch, also mhm. das war sozusagen das Maximum, was wir erreicht haben, aber wir sind schon wieder auf dem Rückzug, äh, Renaissance, das ist eigentlich eine unmisch starke Rede, aber er bezieht sich ja nicht so stark auf sich. Also von daher finde ich, mhm. es ja eigentlich dann trotzdem noch so, so sehr, sehr selbstgerecht und das, da, das ist für mich einfach eine Form von, ja, was in den USA so be, be, beliebt ist, so dieser Libertarismus, sozusagen eine, eine Form von jegliche Form von Macht äh, und staatliche Organisationen ähm, abzulehnen und einfach, einfach sozusagen dass man sagt, okay, also alles, was, was ähm, eine Form von systematischer Ausübung von Macht be bedeutet, ähm, blockiert Kreativität und das Individuum und ich meine, dahinter steckt halt, das ist halt eine Form von Anarcho-Kapitalismus und das ist halt dahinter steckt dann halt auch diese ja, ähm, Waffenrechte und so weiter, ja weil im Prinzip ist es ja sozusagen alles dem, dem, dem Markt überlassen oder einfach der sich selbst überlassen und du dadurch eigentlich dann halt wieder den alten Chauvinismus oder Rassismus einfach wiederbeleben, ja also, weil es halt keine... Ich meine, der Unterschied zu Liberalismus ist halt, Liberalismus, den gibt halt dem Individuum verschiedene Rechten, Rechte und Pflichten und versucht so die Macht des Staates zu begrenzen. Und äh, Libertarismus ist eigentlich eine Form von Anarchismus, ja? Nur noch Kapitalismus. Und im Prinzip ist sozusagen... Also, er hat sozusagen noch diese... Er ist im Prinzip in dieser Form drin, ja? Für mich sozusagen. Das ist jetzt weder links noch rechts. Das ist einfach nur... Ähm, alles andere ist mir scheißegal und ist einfach gelebter Egoismus. Und das ja und er, er, er tut es ja selber nicht wahrnehmen. Also er tut se selber das nicht wahrnehmen, dass sozusagen, er tut es nur beschreiben für andere, aber dass nee. er auch da drinnen gefangen ist, tut er nicht wahrnehmen. Und deswegen war ich mir auch nicht so sicher. Ist es, äh, wenn ich sehe das als eine Kritik von dem, von dem Werk von Hunter Thompson, aber ich glaube nicht, dass es so gedacht ist, weil ich meine, so. Johnny Depp ja, das spielt das ja eben so. Hunter Thompson.
1: Ich glaube, also äh, ich, der, also das, ich, also ich glaube, der Film ist sehr nah dran am Buch und also das Buch ist eine Kritik an der, an diesen gesellschaftlichen Problemen quasi und der Film eh, eigentlich auch. Also ähm, äh, ich kann, also ich glaube, ich finde, ich finde nicht, dass das Buch, also dass der Film in irgendeine, irgendeiner Form Kritik am Buch übt. Dafür ist es eigentlich eigentlich eine zu sehr Szene für Szene Umsetzung davon eigentlich. Aber da, ich stimme dir auf jeden Fall dabei zu, weil er, er kennt sich selber daran nicht. Also er wird ja einmal kritisch, wo er auch sagt, die selbstgefälligen Hippies, die den, die Freiheit und Selbstverwirklichung quasi am Boden von einer Pillenpackung gesucht haben oder so oder am Ende von einer Kokslein irgendwie sowas in die Richtung, sagt er. Und die die richtige Asset-Culture irgendwie nie verstanden haben. Und er redet das, also er sagt es ist eigentlich genau das Richtige, was er sagt, aber er sagt so ein bisschen abfällig, als würde er selber nicht auch dazugehören. Aber er ist nämlich genau. Halt genau einer von diesen Freaks, die genau das falsch gemacht haben, was er so hochnäsig beschreibt. Also da bin ich ganz sauer bei dir. Ja, aber
0: ich, ich bin mir immer noch nicht sicher. Also ich war ab von Terry Gilliam so ein Ding gefunden, wo er gesagt hat, ja, also als er den Film gemacht hat, da hat er versucht, den Film mit der gleichen Respektlosigkeit und Ehrlichkeit sich dem Projekt zu nähern, wie, wie das Buch sozusagen sich dem Thema nähert. Und ich glaube, dass, äh, dass es wirklich ein sehr radikaler Film ist in, in der Umsetzung. Aber ich glaube einfach, dass, äh, dass vielleicht, vielleicht erkenne ich das dann auch darin. Aber ich meine, ähm, es zeigt ja im Prinzip, es ist einfach so eine offene äh, Darlegung ähm, des, der, des ganzen Buches. Und ich meine, dadurch, dass eben ähm, dass eben Thompson sich ja dem, dem einfach ganz radikal subjektiv dem Thema nähern wollte und sozusagen das einfach durch, durch eine Selbsterfahrung sozusagen das, das beschreiben wollte, ist es dann ultimativ für mich auch eine Kritik. Und das ist, äh, ja. Mhm,
1: ja gut, wenn, klar, wenn du es wenn so siehst, dann würde ich das auch sagen, weil wenn man sich so denkt, dass Thompson beschreibt ja trotzdem Sachen, die er selber gemacht hat. Das heißt, sein Buch übt ja auch Kritik an seinem eigenen Lebensstil und dementsprechend ähm, wird, auch, wird auch sein Stil und das, was sie da erlebt haben, mit dem, durch den Film kritisiert. Also wenn, wenn du diese etwas höhere Perspektive einnimmst und dir das auch so anguckst, dass er ja letztendlich von sich selber erzählt, dann, äh, dann ist es auf jeden Fall auch so. Ja.
0: ja. Wollen wir uns jetzt noch der, der szenischen Umsetzung widmen?
1: Bevor, ja? ja, natürlich,
0: bevor wir hier den Rahmen sprengen. Haben, haben wir schon vor, vor langer Zeit.
1: <lacht> <lacht> Nicht schlimm. Absolut. Ja, ich fand, also bei der grundsätzlichen Umsetzung des Films, finde ich eigentlich äh, beeindruckend. Sie haben ja quasi für jede Droge, die konsumiert wird, einen eigenen Stil. Ja. Im Film, also für eine eigene Art von, äh, manchmal wackelt die Kamera, manchmal haben sie, für, haben sie einen starken Kontrast oder manchmal verwischen die Linien oder sie arbeiten irgendwie mit, sie arbeiten mit äh, schnellen Cuts und sowas und, und die sind eigentlich, finde ich, sehr gut gewählt, weil was es, es schafft halt, dich genauso zu desorientieren und zum Teil auch quasi schwindel schwindelig zu machen, wie es, also sie, du fühlst dich selber ein bisschen wie auf dem Trip. Deswegen äh, finde ich das ja. vielleicht ziemlich bemerkenswert.
2: Hm. Ja, sie, sie versuchen das noch zu unterstützen. Auch das, also genau. was du gesagt hast, mit diesem... Ähm, Desorientierung.
1: Ja, genau. Äh, also Desorientierung, Abscheu. Sie, 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 es, ist, es gibt auch wirklich hoch unangenehme Szenen in dem Film. Ja. Also, wo du dich wirklich... Ah, du willst, dass die Szene vorbei ist und du wünschst dir, dass es wieder irgendwie, irgend, irgendwie in eine andere Richtung geht. Und da, finde ich, spielt spielt er gut mit den Stil, mit den Mitteln, äh, die die Kamera eben liefern kann. Auch, dass ja. sie damit durchkommen, zum Teil sehr veraltete Effekte zu benutzen, ja. wie zum Beispiel den Fahreffekt äh, in Las Vegas, ja. quasi wo, äh, auf der Bühne so. Äh, und auch ein paar von den, von, den, von den Schnitten und sowas, die irgendwie durcheinander sind. Mhm. Aber sie kommen damit durch und das ist, äh, <lacht> deswegen hat es auch so was Künstliches.
2: Ja. Dieses, ja. äh, das muss ich auch sagen, bei dieser Autofahrt, die du gerade erwähnt hast, äh, die, die, also in dem Film, in dem ja eigentlich auch schon auch ein bisschen CGI mit unterkam, äh, war diese Autofahrt fast äh, banal, also fast zu. Es, es sah schon so gefaked aus, irgendwie. Äh, mhm. Fand ich. So also leicht von unten und man sieht quasi oben nur noch die Schilder äh, und die Werbe. Banner, wie sie sich so leicht bewegen. Was ich zu dem äh, schrägen Winkel, den du erwähnt hattest, noch sagen wollte, das nennt man Dutch Angle. Und äh, das wird, also der Terry Gilliam äh, setzt das gerne ein. Ähm, das bringt eben so ein bisschen so diese Desorientierung. Ähm, und was, was mir aufgefallen ist, ist, äh, dass jetzt also in äh, Brasil, was wir jetzt im, im letzten Film besprochen haben, der hatte das auch schon gemacht. Aber ja. jetzt bei äh, dem Film war es so, dass er quasi diesen Winkel teilweise ganz schnell geändert hat. Also er, die Kamera war irgendwie auf links gedreht und äh, dann mehrere Male plötzlich hin und her äh, hat sich die Kamera gedreht. Und äh, das hat dann nochmal dieses Gefühl verstärkt, dass man völlig äh, auch nicht nur Desorientierung, sondern auch irgendwie so das Gleichgewicht verliert irgendwie, man den, ja. den Boden unter den Füßen verliert.
1: Ich fand das von der Umsetzung her auch. Also da fand ich waren viele Parallelen zu erkennen von Brasil jetzt zu Fear and Loathing. Also ich fand in einigen in, in der Kameraarbeit und in der grundsätzlichen dem grundsätzlichen Versuch dem Zuschauer so ein unbehagliches Gefühl zu ver in eine unbehagliche Situation zu bringen. Ja. Äh, das fand ich hatte, da da erkennt man viel, dass er dafür der, der richtige Mann war, weil in Brasil hat es ja auch schon sehr gut gemacht.
0: Ja. ja, ich habe das eigentlich fast alle gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe. <lacht> Toll. Wie? Also, ich
1: möchte doch. Wir wissen halt, einfach, wissen halt einfach Kenner.
0: Ja, klar. <lacht> ja, deswegen. Ja, also, ich muss sagen, was mir noch echt aufgefallen ist, jetzt natürlich im Vergleich auch zu Böse, dass es das unheimlich farbenfroh ist, der Film. Ne? Hm. Ja. Äh, aber und, ohne und, jetzt, ohne große Logik dahinter. Also, ich, also, abgesehen von der, der Schnitttechnik würde ich schon sagen, also, ja, im Prinzip, ja. Das Gleiche, ne? dass man sagt, okay, man möchte, der Film versucht uns erleben zu lassen, was die Protagonisten erleben.
2: Ja. ja. Wie, wie fandest du den äh, Soundtrack? Also.
0: Das ist mir nicht besonders in Erinnerung, muss ich sagen.
2: Ja? Ich weiß nicht. Also ich fand es irgendwie ganz äh, sehr lebendig, so von der Musik her. Also es war jetzt ähm, ja, also, nicht irgendwie quasi düster oder so, sondern es war so ein bisschen wie die Farben äh, quasi beim Bild so, Also äh,
1: grundsätzlich sind ja schon ein paar auch richtig coole Songs drin ja, genau. also, also ich meine, man hat Jefferson Airplane White Rabbit ist cool, Bob Dylan ist drin ja. äh, Debbie Reynolds ist drin äh, die ja auch vorkommt dass da wohl so sehr rausgeschmissen wird Ja mm. Und äh, ich finde, äh, 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 oft ist das Sounddesign, finde ich, eigentlich eher bemerkenswert. Also die Songs sind zum Teil, einfach, es war einfach eine coole Zeit für Musik, die da, äh, die da läuft. Ja. Aber das Sounddesign finde ich wiederum bemerkenswert, weil also, es so surreal oft ist. Zum Beispiel, wie sie jetzt die Dinosaurier in der Bar vertont haben. Zum ja. Teil irgendwie so ein Gekicher, zum Teil dann irgendwie aber auch wieder so ein Brüllen, aber nichts davon hört sich irgendwie auch nur annähernd real an. Es ist so ganz, ja. auch alle Reaktionen, ich finde nicht mal die Türen, wie sie zufallen, hören sich richtig an. Also alles hat, ist so ein bisschen off. Ja. Und bisschen das, verschoben. Ja, verschoben. Also es trägt auch zu so grundsätzlichen Verunsicherung bei.
2: Ja, stimmt. Also ja, ich finde es auch ganz, also... Äh, sehr oft in dem Film äh, steigert sich das, der, der Soundpegel so zu so einem, äh, um, auch umso, umso mehr Drogenkonsum und irgendwie kurz bevor es dann wieder normal wird, äh, gibt es so einen Punkt, an dem es richtig unangenehm laut wird auch, also ganz viele verschiedene Geräusche gleichzeitig und man äh, dann, dann gar nicht weiß, worauf man jetzt hören muss und, und was woher kommt. Und dann, dann ist wieder normal und dann geht es quasi wieder äh, normal los. Äh, mhm. Aber finde ich nicht schlecht gemacht, weil man trotzdem, also es ist nicht nur lautes Gewirr, sondern es ist irgendwie, hat trotzdem alles irgendwie so seinen Ursprung. Ähm, ja,
1: ja sehe
0: ich, so. ich muss auch ein spezielles Ding, Special Category hier nennen und das ist äh, das Poster. Da habe ich eine gute ja. Erfahrung und zwar, ich habe äh, vor neun Jahren, ja. in einem Poster-Sale gearbeitet. Äh, Grüße gehen raus an die Kollegen von Blue Dog äh, Posters in Australien. Äh, war ein sehr lukrativer Job. Und eines meiner bestverkauften Poster war Fear and Loathing Las Vegas. Und ich muss sagen, ich glaube, das hat zu so diesem Pult status beigetragen, den der Film dann doch noch erlangt hat, ist, dass es einfach ein mega einprägsames poster hat. Also es ist echt so ein, hm. dieses Bild werde ich, werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen und es ist einfach so ein, äh, ähm, ja, setzt einen sich einfach ein ins Gehirn und äh, muss sagen, ja, das ist mir das ist ein
1: geniales Poster ne?
0: markanter als mir zumindest als der Soundtrack, weil du hast schon recht, das sind alles Klassiker oder so, aber das ist jetzt nicht so, da sind jetzt wenige Songs dabei, die ich jetzt nur durch den Film kennengelernt habe oder nur durch den Film dazu eine spezielle äh, Verbindungen ge gewonnen habe, ja?
1: Das war nur White Rabbit quasi bei mir. Mhm. Ja. Aber das ist auch so gewesen, weil ich in der Zeit habe ich selber so ein bisschen Erfahrung gemacht und die, also habe ein bisschen rumexperimentiert, auch so ein bisschen mit Drogen, war ja in Neuseeland unterwegs und ich habe vor allem mit Leuten zusammengekommen, die da selber zum Teil einige verrückte Sachen so erzählt haben und das war für mich immer so ein, so auf der einen Seite so ein bisschen so ein irgendwie so ein Piece, das einfach reingepasst hat und zum anderen irgendwie so was, äh, so eine Warnung quasi, dass man sich nie verlieren darf in, äh, im Konsum. Mhm. Mhm. Und äh, also, Aber für mich war der Film immer so ein Must-See irgendwie. Ich, hab, ich, ich weiß nicht genau, was es ist, was mich immer wieder so dahinzieht. aber ich, ich kann ihn einfach immer genießen. Es gibt äh, Filme, es gibt Szenen, die sind irgendwie, die, die bringen mir nicht viel, aber dann bin ich auch irgendwie in seinen Monologen, wie zum Beispiel das mit dem äh, mit der Welle und dem brechenden Punkt, irgendwie sehr auch ich sehr am Nachdenken auch über mein eigenes Leben irgendwie ich weiß nicht irgendwie bringt bring, holt er mich inhaltlich äh, irgendwie auch ab. Ja. Mhm. Weil ich finde äh, man macht irgend man macht sich viele Gedanken und es ist so skurril, dass man es irgendwie gesehen haben muss. <lacht> mhm. ja. Was ich äh, da vielleicht noch in der verwandten Note eigentlich äh, noch sagen wollte, ich würde ich, wenn euch das in irgendwie, wenn ihr das interessant fandet, aber es euch einfach ein bisschen zu krass war, dann würde ich euch auf jeden Fall den Film The Run Diary empfehlen. Äh, okay. Ebenfalls äh, ein Buch von Hunter S. Thompson und die Verfilmung ebenfalls mit John Depp in der Hauptrolle. Und äh, The Run Diary ist, finde ich, das bessere Fear and Loathing, weil äh, der Film auch gesellschaftskritische Sachen anspricht, ähm, auch äh, ein bisschen mit dem Drogen spielt, also mit diesem Konsum, mit dem Exzessiven. In dem Fall ist es Alkohol. Aber der Film ist nicht so krass desorientierend. Der hat eine richtige Handlung, richtige Charaktere und sowas. Also der der ist meiner Meinung nach qualitativ, vom, also vielleicht nicht künstlerisch unbedingt, aber qualitativ einfach nur ein, einfach ein besserer Film. Und ähm, ich habe ihn damals, war fand ihn super unterhaltsam und auch spannend.
0: Ja, ja also, das würde ich ja vorschlagen äh, E-Mail at info-filmclub-podcast.de äh, äh, schlag den uns vor oder Niki, du kannst den auch uns noch mal vorschlagen und dann wäre äh, ja, das ein Film, den können wir mit der Zukunft
1: mal im Filmclub besprechen. Also ja? ich würde sagen, für einen Filmclub definitiv geeignet. Cool. Sehr gut.
0: Super. Sehr gut.
1: Besonders im Hinblick auf diesen Podcast. <lacht> ja.
0: Wir sind jetzt ja schon Experten.
1: Also, mhm, genau. Wir haben Hunter S. Thompson verinnerlicht.
0: Also ich muss sagen, das war echt für mich ein großer Gewinn, direkt davor, den letzten Terry im Film gesehen zu haben, mhm. weil da das erlaubt echt so eine gewisse, dass man eine, eine Vergleichbarkeit herstellen kann und ähm, ja. nochmal ganz anders sich dem Film ernähren kann. Also das habe ich wirklich sehr genossen. Ja,
1: ja ich finde das auch sehr, sehr wertvoll, weil man dann doch irgendwie diese es könnten ja die Filme sind ja also irgendwie so verschieden, aber diese unsichtbare Hand des Regisseurs, wo du ihn immer wieder auch so wiedererkennst, in der Art und Weise, wie er die Charaktere inszeniert, finde ich irgendwie dann schon cool.
2: Ja, das sind Sachen, die fallen einem gar nicht auf, wenn man den Film dann nur mal so zwischendrin guckt und dann gar nicht weiter drüber nachdenkt.
1: Ja, weil und vor allem in das ist ja, würde ich sagen, die hohe Kunst, also bei Filmen wie Brasil oder Fear and Loathing in Las Vegas irgendwie die Feinheiten der und Ähnlichkeiten der, der Regie irgendwie rauszulesen, das ist jetzt irgendwie, finde ich, nochmal eine Ecke komplexer, als wenn du jetzt zum Beispiel Gladiator und Königreich der Himmel von Ridley Scott vergleichst, zum Beispiel, der einfach diese historischen Epenfilme gut gemacht hat, wo du einfach viele Sachen sofort erkennst, wo er sagt, ah, okay, so geht er mit dem Charakter um, das ist der, der hat die Rolle, der hat die Rolle. Ja. Das fand ich bei den beiden Filmen doch so verschieden, und dann aber doch auch sich wieder ähnlich also auf jeden Fall was für nichts für schwache Nerven ja naja.
2: okay
0: ja gut ich glaube das war's für heute ja mhm. ähm, eben nächsten Dank. Filmclub
1: ja, schön dass du da ein warst Fest. sehr gern direkt aus Portugal ja. okay der
0: der Filmclub Film fürs nächste Mal wird äh, Goodbye Lenin oh ja, Niki, freue mich schon auf deinen Input. Ich warte auf die E-Mail. <lacht> genau. Sehr interessant, äh, sehr interessant. Oder wir lesen einfach bei dir bei
1: Leatherbox, bei Deine bewertung äh, leatherbox proteinshake und, Protein ähm, und dann wird das auch was. Genau. Ja, bin schon sehr
0: gespannt, wie du den Film dann äh, bewerten wirst. Mhm. Mm ja, sehr
1: da gibt es auch einiges zu, zu sagen.
0: Ja, super. Das war's für heute und dann bis zum
1: nächsten Mal.